0: はいえー、もうすでに始まっていると思いますけど、えー、ビットコインピザデーということで、えー、今日は特別放送をします、えーまあ。ライトニングネットワークの開発とかに携わっているメンバーを集めて、今日はピザを食べながら、ライトニングネットワークの最近の動向などについて話していこうと思います。皆さんよろしくお願いします。参加者は一応自分の方から、えー、紹介すると、スポットライトの小川さん、えー、ビットバンクのえー、ジョーさん、えー、あとはパドルを作っている、まあ、あとはまあ反省会でも動画とかよく出ているキシンんの、えー、自分を含めて4人ですね。はい。やりましょうか。<笑>皆さん、ピザ食べましたか
1: まだ注文できてないです、す
0: <笑>今、放送しながら注文してるっていうね、さすがすぎる
1: 。なんかログインがめんどくさいんですよね、これ。
0: ライトニング LNURLOS かなんかでログインさせてくれって
1: <笑>違うそんなそんなコードなことし
0: て<笑>ない<笑>そんなの求めてない求めてないい
1: やなんかログインできたら住所が昔のままだったりとかしめんどくさい
0: そういうことねはいそ<う>まあ今日はピザデーなんでね、あのー、結構緩い感じでやりつつただ資料とかを見たら割とみんなちゃんと準備してきてくれたのでまあ、いい話がいろいろ聞けるんじゃないかなと思います、ライトニングに関して。自分もあのピザを<笑>食べながら行きます。はい。じゃあ、なんかなければ早速もう行っちゃいますかイェーイ。やりましょう。はい。じゃあ、小川さんの発表からですね、えー、やっていこうと思います。まあ、聞いてる人もリラックスした感じで、あ、ライトニング最近こんな感じなんだっていうのが。一部分かる点じゃないのかなと思ってます。はい、我,々も我々もリラックスした感じでいきたいなと,、えー、ちょっと待ってください,、ねはい。じゃあ資料を出しますほい。じゃあこんな感じでいきましょう、まああの。ライトニングネットワーク4倍祭りということで、ねえー、4倍祭りとは元ネタは何かと言われると。まあバキの3倍祭りのもともとあれだったらしいんですけど
1: 、まあ一応 4,、うん、4倍になりました
0: 。4倍になりました。<笑>今日は自分も発表するということで4倍にしました。はい。ビットコインピザで、マジ本当にどうでもらしやっぱバキといえばやっぱチャンピオンの三倍祭りだよねあれなんで三倍にするのかわけわかんない普通に毎週やるよ
1: 。コンジさんこれもねあのコジさん長い間日本にいないせいでもう情報が古いですよ。古い<笑>マジでもうやってないの。三<笑>倍祭りな四五年やってないんじゃないですか。マジか<笑>
0: もう伊藤さん<笑>引退だなこれはもう。いやもう<笑>いや情報が古すぎる
1: 。<笑>情報が古すぎますね。<笑>だって相撲,相撲編入っ,て入ってから見てないでしょ、コ
0: さん。見てない。相撲編あれまだ続いてるんですか、バキ
1: 。まだ続いてますよ、ちゃんと。
0: <笑>あれまだやってんのなんであの茶番と思って見てましたけど。<笑>いや<ー><笑>すげえどうでもいい話だ、これ
1: 。今そ、バキそのものよりも、バキのスピンオフの遊園地っていう小説があって、そっちがめちゃくちゃ面白いんす。<笑>ごめんなさい,い,す<笑>あい
0: すあ。すごいいい情報聞きました
1: 。いやちょっと、はい、バキの語らせたらあれですかね。あの毎週そのチャンピオンで遊園地っていう、あのえっと、その、勝美の弟が主人公のスピンオフがあっ
0: てり。え、勝美に弟なんていたの
1: あの、生き別れの血,血の繋がった弟で。
0: <笑>ああ、そうか。勝美あれだもんね。<だ>中国からの老子という,ういい。もうやめよかいそうかもうやめよう,<笑>うめよ。俺は、俺はこの話だけど。は,どは,はい。懇親会で教えてくれ、これ。これはね、これガチで気になってるんだけど、今。これ始めたらもうなんか、多分離脱する人が増えちゃうから今、今このタイミングで。我々<笑>今日真面目にライトニングの話をしなくちゃいけないんで。<笑>オロツカツミのマッハ,<笑>マッハパンチみたいなどうでもいいんですよ。ビットコインピザデーですね。えー、ビットコインピザデーは5月の22日2012、2010年ですね。初めてビットコインでピザが買われたという、えー、現実のものが買われたというのを祝って、まあ、毎年、なんかちょっとみんなでピザを食べるというなんか自然発生的に起きたイベントです。当時はだから1万 BTC でパパ・ジョーンズのピザが買われたと。これは現在価格でだたい400億円くらいですね。えー、高いピザでしたね。まあ、そんな感じです。だから今年は日本もなんかピザの、ね、写真を上げてる人、Twitter でも結構見ましたけど。まあ、アメリカとか海外とかでも同じような感じでみんながピザ食ってるだけというイベントです。で、今日のアジェンダはですね、えーっとまあ、これから先の小川さんにライトニングの、まあ、チャンネルの話だったり、とか今日の話を少しだけ、えー、復習ということで教えていただいて、その後のリバランスのサービス、ループってものがあるんですけど、まあ、なんかそれ具体的にどういうことやってるのみたいな話を、えー、説明してもらいます。で、その次は自分が最近、ルーティング、自分もルーティング関係のことをちょっと前より細かく見ているので、まあ、それで分かったこととか、今後こういうふうになりそうだっていう話を、全体の話をします。あとは仮想チャンネルの応用の話を岸君で。あとはインボイスのフォーマットを改善するみたいな話が出ていて、自分、これ詳細よく分かってないんですけど、これはジョーさんが最後解説してくれます。というわけでやっていきましょう。じゃあ、小川さん、えー、お願いします。あ見えてるな、はい
2: えーはい、じゃあ、えー、ライトニングネットワークのノード運用の落とし穴について発表したいと思います。サブタイトルは、プールでループとなっていて、これは後々分かってくると思うので、頭の片隅に置いておいてもらえればと思います。はいえー、自己紹介ですが、えー、スポットライトというライトニングネットワークを活用したブログサービスの開発と、えー、運営をしています。スポットライトはクリプト関係のいい記事がたくさんあるので、ぜひ登録して読んでもらえたら嬉しいです。目次はこちらになっていて、まず最初にライトニングネットワークの統計データを紹介して、その後にライトニングの復習をします。で、3番、4番でループとプールのサービスについて説明をして、最後にまとめをしたいと思います。じゃあ、ライトニングネットワークの統計データから見ていきます、えー。ライトニングネットワーク上にロックされているビットコインの金額なんですが、去年は 900BTC ほどでしたが、今年に入って 1169BTC、えー、ほどになり、まあ、前年度比で 40% ほどアップしていますと。ノード数はは去年は4500 9000 100% ほほどどだっったんでですすが今年は 9, ほどあって100前年はあてて前度比でアップしていますでチャンネル数に関しては去年は4万でしたが今年は3万7000、まあ、ちょっとダウンしてるんですが、まあ、そこまでチャンネル数っていうのはライトニングの普及にはそんなに影響はないのかなと思っているので、まあ、ロック金額と濃度数を見ると、まあ、1年間結構成長してきてるなっていうのが分かると思います。あと、取引量に関してなんですが、ライトニングの取引量というのは、基本的にオフラインで送受信をされるので、明確な取引量というのは分かんないんですが、大体推測されるのが、1日で10から 100BTC ほどのトランザクションがあると推測されています。ちなみに、オンチェーンのビットコイン取引量というのは、下の米印にちょっと書いてあるんですが、まあ、10から20万 BTC ほど。あるので、ライトニングネットワーク上の取引は、それの約 0.1% ほどと、まだまだやっぱオンチェーンと比べて足元にも及ばないような取引量なんですが、今年に入って取引所がいろいろライトニングネットワークの入出金を対応してきているので、今年来年にかけてライトニングがどんどん普及してくると想定しています。あとは、最後、運用益ですね。去年まではそこまで運用益っていうのはなかったんですが、今年に入って取引量がどんどん増えてきたので、ライトニングノードを運用している運用者の運用益っていうのも徐々に上がってきていて、だいたい0から 5% ほどあるんじゃないかと推測されています。ちなみにあの、スポットライトでもライトニングノードの運用をしていて、大体100から200万円相当のビットコインをロックして運用していて、まあ今年は 2% を目標に、えー、今、運用をしているような形になって
0: いますこれ5、5% 出たら結構いい感じがするしますけどね
2: 。そうですね、多分トップの運用者はこれぐらい、えー、稼いでいると、うん、え推定されています
0: うん、うん。でも逆に言うとトップだから、全員がそういうわけではないということですね。
2: そうですね稼げない人も 0% の人もいます
0: 。うん、うんはい、次でなんか他のメンバーに質問とかコメントあればいつでも入ってきてくださ
2: い次はライトニングネットワークの復習で去年とも、えー、全く同じスライドをちょっと今から使って説明をするので、まあ、見覚えになる方もいるかと思いますが、えー、お付き合いください、えー、ライトニングネットワークのスライドで、えー、ライトニングを使うにはまず2社間で2 of2 のマルチシグアドレスを作ってそこへデポジットをすするこことから開始しますでこの2 o f 2のマルチシールはバランスシートのように見立ててこのバランスシート上で A さんとお店の残高を管理していきますで一度デポジットが完了するとチャネルと呼ばれる仮想的な送金経路が A さんとお店の間で結ばれてこのチャンネルを通してビットコインの送金をしていきますでこのチャンネルを通して、えー、ビットコイン、1ビットコインのコーヒーを買おうとすると、ちょっと高い、えー、コーヒーですが、えー、チャンネルを通してお店側にビットコインを送金するんですが、実際はバランスシートの残高が変更される形になります。なので、バランスシートが A さんは 2BTC に減って、えー、お店が 1BTC に増えています。で次のスライド行って、えー、2杯目のコーヒーを買うときもチャンネルを通してビットコインを送るんですが、実際はバランスシート上の残高の変更をしているだけになります。でえー、次のスライドで、えー、3杯目のコーヒーを買うときもチャンネルを通してビットコインを送金するんですが、実際はバランスシート上の残高の変更しているだけになります。でここまで来ると、えーあ、次のスライドで大丈夫です。でえー、このバランスシートを、まあ、ブロックチェーンに書き込むんですが、これはデポジットをするときと最後の生産をするときの2回だけになりますで、えー。次のスライド行っていただいて、えーと、通常のビットコインの送金と比較してみると分かるんですが、通常のビットコイン送金というのは、送金ごとにブロックチェーンへの書き込みをしないといけません。えー、ビットコインを、えー、送金するときは、その都度ブロックチェーンに書き込むので、手数料がかかってしまいます。さらに、えー、ブロックチェーンなので、証、え、明、ー、時間、ビットコインの場合は、えー、1ブロック約10分待たないといけないんですが、それに比べてライトニングネットワークの方だと、チャネルの解説とチャネルの閉鎖のときだけ、ブロックチェーンへの書き込みをするので、えー、この間に行われたオフラインでの送受信というのは、ブロックチェーンへは書き込みがされません。なので、えー、ライトニングネットワークを使うと、定定数量で高速な送金が可能になります。これがライトニングの大雑把な説明になります
0: はい、ありがとうございます。まあ、結構反省会とか聞いてくれてる人だと、前からこういう話してるんで、基本は分かってる人が結構多いかなって気はしますけど、まあ、初めて聞いたみたいな人も、これでなんとなく。分かってくるまあ今日はちょっとね、中級者向け以上の話が多いと思うので、分からないっていう人もいるかもしれないですけど、ほかにもあの過去の動画とか記事とかもあるので、ぜひそれを見てみてください。はい、で、ループの話で
2: すか。ループ2の話を説明します、えー。ループとは、チャンネルの流動性を調整するためのサービスで、オンチェーンとオフチェーンのビットコインをノンカストリアにスワップするためのサービスになります。例えば、えー、お店と A さんとの間でチャンネルを開設しても、えー、お店側からチャンネルを開設すると、お店側に、えー、ビットコインがあるので、受け取りをすることができません
0: 。あ次のスライドですか、はいはい
2: えー、でそこでループを使うと、ライトニング上のコインをオンチェーンのコインに交換することができます。こ、まあ、これででインバンバウドキャパシティを作るるとができるという形になるんですが、この図のロボットがループだと仮定して、今から話を進めますで。お店がループを使って、ライトニング上でコインを送ると、まずはお店から A さんへコインを送って、A さんがループ君に対してコインを送って、ループ君はお店のオンチェーンなどでせビットコインを送金しますこうすることで、お店側はオンチェーンのビットコインを手に入れることができて、さらに A さんとの間のチャンネルでインバウンドキャパシティを作ることができました。こうすることでお店は支払いとしてライトニング上でビットコインを受け取ることができるようになります。これがループのサービスで、このループを使うことでお店は、インバウンドキャパシティを作って、いつでも受け取りができるような状態にチャンネルを調整することができます
0: 。これ多分今聞いてる人で、インバウンドキャパシティってなんだよっていう人いる気がするんですけど、どうしよう。<笑>説明、そこから説明すべきなのかという気もするけど、過去にこれ説明した気がするけどな、動画でなんか話さなかったっけんうん。<当>うん
1: さっきのバランスの話でって、ちょっともう一度、あのそのキャパシティを強調して言えばいいんじゃないですか
0: 。うん、そうね。一応、ちょっとだけ説明しようか。このインバウンドキャパシティとか、アウトバウンドキャパシティとかいうのがライトニングのチャンネルとか、この後自分もルーティングの話っていうのをしますけど、非常に重要になってくるので、ちょっとだけ説明しようか。どう,どうしようかな。まだ説明してないもんね、今日インバウンドキャパシティそうですね。あちょっと待って。どう説明しようかなこれか。さっきのこれあ、これね。これは分かりやすいかもしれないね。うん。うん、そうですね。ま,のまあ別に小川さんじゃなくても誰でもいいんだけど、インバーのキャパシーとアウトバーのキャパシーとは何ぞやって話ですね。これが超重要なコンセプトなので
3: え。まあ単純にね、あのあいチャンネルごとに相手方にある残高。がインンバウンドキャパシティこれは相手から送ってもらえるもの。うん、で、自分側にあるのがアウトバウンドキャパシティで、これは自分が相手に送れるものっていうだけのことですね。そうだよね。なんかインバウンドキャ
0: パシティでいうと、なんか本当に何その強そうな、なんかわけわからそうなって感じして、うん、あんまり自分も好きじゃないんだけど、要はインバウンドキャパシティでどれだけお金を受け取れるかっていう、まあ簡単に言うとね、すごい。うん、っていうことなので、インバウンドキャパシティがないということは、お金が、チャンネルはあってもお金は受け取れないっていうこと。うんでこのアウトバウンド、要は外に、自分から外に向けて送るお金と、相手からこっちに、えー、送れるお金みたいなのを、それぞれ名前があって、インバウンドとか、インバウンドキャパシティ、アウトバウンドキャパシティっていうんですけど、この図で言うと、自分がこの女性だとすると、アウトバウンドキャパシティは 1BTC しかない。で、相手側、お店側にまでに2つのコーヒーを買ったから、えー、キャパシティがこっちからこっちにこう移って、えー、お店側にインバウンドキャパシティが 2BTC ついてますよってことですね。だからこれがもう、えー、支払いをするたびにどんどん変わっていくっていう感じです。まあ、こんなもんでいいか。
1: で<笑>、うんね、まあ,あの、うん、もう一つ言うべき点があるとしたら、そのキャパシティを全部使い切ると、基本的にはチャンネルを閉じて開き直すしかなくなってしまうので、うん、えとでそれはまあ、あの別にそうしてもいいんだけれども、そのその今後あの、オンチェーンの手数料がさらに上がっていったりすると、えっと、その一時開いたりするだけでものすごいお金がかかるようになってしまうので、えっと、できる限り開いた状態を維持したい、えー、っていうのが、えー、その重要なモチベーションとしてあるわけですっていうことをちょっっと言った方がいいかな
0: そうですねあの、うん、例えば、次の小川さんが説明してくれたこの図だと、コーヒー見つかって全部相手側に。全部もうインバウンドキャパシティになっちゃったので、自分のウォレットから送れるビットコインってなくなっちゃったわけですよね、ライトニングで。そしたら、まあ、これ、閉めなくちゃいけない。まあ、チャンネル、も結局お金送れないんで、閉じなくちゃいけないってなるか、さっきジーさんが言ったみたいに、お店に何らかのサービスをしたりとか、まあ、リバランスとかっていうんですけど、まあ、そのキャパシティをこ,のこっちに戻してもらえるような工夫を何かしらして、チャンネルをこう長く維持できるようにするモチベーションっていうのもあります。まただこれ実際やってみると結構閉じちゃった方がいいんじゃないのっていう時もあったりしてなんか何とも言えない時もあるんですけどまあそういうコンセプトがありますねキャパシティを調整してできるだけチャンネルを維持させようみたいなそれが重要だよっていう基本的な考え方がありますはいえっとえっとまあそんなもんかなそんなもんでいいかなとりあえずはいこれ結構難しい気がするんですけど、まあ、あのライトニングを考える上では重要なので、他にも動画とか資料、記事とか、あのスポットライトとかにも結構そういう記事あると思うんで、それをまだ分からない人ゃ見てもらえばいいんじゃないかなと思います。はい。あれ、岸君と前にここら辺の話も別動画でしましたよね、聡学園って。そうですね。うん。はい。まだちょっとよく分からないって人は、そこもぜひ見てみてください。一回分かればそんなに難しくはないかなって、なんかちょっと最初はなんか謎のコンセプトな気がしますけど。うんじゃあ、ループの話に戻ります。はい。じゃあ、ループと
2: 。ここからかなまあ、ループ、まあ、ループ、この
1: 、ロボット
2: が、はいえー、ループという、えー、見立てをして、お店側が先ほど、ちょっと戻ってもらっていいですか
3: はい、は
2: いえー。この状態だと、お店側は、えー、ビットコインをもう受け取ることができなくなったので、えー、リバランスをすることによって、ビットコインを A さん側へ押し出して、自分のお店側はオンチェーンのビットコインを手に入れることができますと。それがループというサービスで、そのお金の流れというのが次のスライドのこういう形になって、ライトニングネットワーク上でお金をプッシュして、このロボットのループ君がオンチェーンのお店のアドレスへ送金をしてくれますと。こういうサービスがループになります。
0: 次かな、はいはい
2: 、でループの落とし穴についてなんですが、このループ君を知らずに、ループ君に対してチャンネル解説をすると、どういうことが起きるかというと、次のスライドへ行ってもらって、えーまあ、お店は、えー、ループを使ってチャンネルの調整を,するのをしたいので、ループを使いますと。そううするとお店側にあっったビットコインっていうのは、えー B 君の,の方に移動して、B 君のビットコインはループ君の方へ移動して、ループ君の持っていたオンチェーンのビットコインはお店のオンチェーンのアドレスへ移動しますと。こういうお金の流れが起きます。ただ、ループ君のオンチェーンのビットコインというのはここでなくなってしまったので、もし別のお店が同じようにチャンネルの流動性を調整したいよ。とということでループを使うとしても、ループ君の持ち玉がないので、サービスを提供することができません。では、どうするかというと、えー、次のスライドに行ってもらってチャネル、ループ君はチャンネルを閉じますと。チャンネルを閉じると、ライトニング上に乗っていたビットコインというのはオンチェーンの方へ引き出されるので、ループ君はビ,ビットコインのオン,オンチェーンでのビットコインを手に入れることができます。でえー、B 君はボブ君はルーティング手数料を得ることはできるんですが、結局、チャンネルの開設時と閉鎖時の手数料のがまが高くついてしまうことがざらにあるので、せっかくチャンネルを開設したのに、無駄になってしまうというようなことが起きますと
0: 。うん、これちょっと自分も一応補足しますね。あの多分よくわからない、まだわからない人もいると思うんで。なんか要はここでループ君に3つビットコインがあったんですけど、ループ君はライトニング上のチャンネル上に貼ってある、貼ってあるというか、もらったビットコインってあの、オンチェーンビットコインにすぐに変えられるものではないので、とライトニング上ではお金持ってるのに、手持ちのオンチェーンの送金をするビットコインが足りないっていう状況が、まあ、よ実は結構よくあるってことですよね、このループ君の場合だと。まあ、仮にビットコインたたくさん持っってるる人だったらこの心配ある意味ない気はしますけどもうずっとライトニングでもらい続けてオンチェーンのビットコインたくさん持ってるからずっと送り続けてあげるよお店にっていうのもできるかもしれないですけど、まあ、資金に限りはあるのでこのループ君がオンチェーンのビットコイン足りないって言ってじゃあどうするかっていうとチャンネル閉じちゃうってことですよねそうですここのうんだからさっきなんかリバランスした方がいいって言ったんですけどこういう時みたいに勝手にチャンネルを閉じられちゃうこととかがあるっていうことですよねそうねかそっちの方が少なくともループにとっては都合がいいいっていう、うん、結構そういうのがあるんですよね。はい、で、この真ん中のこれ、誰くんなんかお、おむすび、おにぎり君みたいなのが、<笑>なんかその<笑>、チャンネ,ネルを解説し,してあげたのに、チャ
2: ンネル閉じられてしまって、<笑>この時の手数料っていうのは、チャンネルを解説した方が払うので、結局、ルーティングで手数料を。得られたとしても、まあ、結局、チャネル開閉時の手数料の方が高くついてしまうので、気をつけないといけないと
0: 。で、こ
2: れ,これで、えー、何を意味しているかというと、えー、ループ君は自身のモードにつなぎに来た哀れの用分板のチャパシティを吸い取って、チャネルを閉じることで、まあ、現物の BTC を。手に出てるとこれがループの、まあ、闇と言われているところで、まあまあ、これをやらないとビジネス的には継続できないので仕方がないと思うんですが、まあ、ループのノードにチャンネルをつなぎに行くときは十分気をつけ
0: てください。うん、ちょっと待って、ジョーさんうるさい,い,い<笑>ピザ。ピザ届いたんだけど、なんかもうビニール音みたいなのがさっきからガシャガシャしてたけど。
1: <笑>もう大丈
0: 夫ですか分かりましたか、ループ。ループが養分を吸い取ってる。ピザ出してる。ピザライスボール。そう、さっき言ってたやつ。<の><笑>はい。えっと、完全,に完全理解した。はい。何それめちゃ美味しそう。なんだ<笑>
1: これ、あのピザという名前ついてるけど、実際はドリアみたいなやつ。
0: や<笑>はい、じゃあちょっとすみません、戻しましょうか、ループの話に。で、小川さんの要は、ここでね、養分インバドこの人が養分ってことですよね、このおむすびみたいな。そうです、うんそう。だからライトニングって実はこういう落とし穴結構あるんだよっていうのは、自分も知ら最近まで知らなかったんですけど、かなり面白いなと思います。はい、養分チャンネル。
2: 皆さん気をつけてく
0: ださいと
1: つまり、はい、ライトニングラボはクソということです
0: ね。いや違いますよ、頑張ってるんですよ
1: 。
0: <笑><笑><笑>ちなみにあ次はプールかで。これがループで、ライトニングラボはプールってやつもサービスもあるんですよね。はいはい、プールとは。
2: プールは、えー、チャネルの売買をするためのマーケットプレイスで、ノード運用者はプール上でチャネルの売買ができますと。例えば、えー、A さん、アリスがチャネルを買いたいという注文を出して、ボブはチャネルを売りたいという注文を出したとして、この注文がマッチすることによって、えー、次のスライドを行ってもらって、はいえー、注文がマッチすると、ボブから、えー、アリスに対して、えー、チャネルを開くこととができますとこのメリットは、アリスはインバウンドキャパシティのあるチャンネルを手に入れることができるので、まあ、すぐに受け取りができるようになりますと、ボブはチャンネル販売での手数料が得られるので<笑>、どうしました
1: その前になんか前提として、普通チャンネルはこっちからしか開けないんだよってことを
0: 言った方がいいんじゃないですか。
2: チャネルは前提としてあ自
0: 分から相手にしか開けないってことですかそう,そうそうそう。あので、その時にあにキャパシティは常に
1: あのあープールを持った状態になっているのが普通っていうのが、多分分かってないとプールのメリットが分からないので
0: そうですね。伝わるかどうかは分からないですけど、がっつり説明しましょう。こ<笑>れ、重要、重要です、ね。ま
2: あ前提として、チャンネルを開設するときっていうのは、うんえー、ビットコインを持っている側がチャンネルを開設しますと。なので、えー、アリスはビッ,トコインビットコインを持っていなくても、うん、まあ良くて、ボブはビットコインを持っているので、そのビットコインを使ってチャンネルを開設することができます、うん。こういう流れが前提です
1: 。なので、仮にアリスが持ってたとしても、<う>ボブがいきなり、あのプロトコル上はボブ,があのボブがアリスとチャンネルを開いたときに、アリスの額がチャンネルのアリスの資産がチャンネルにロックされてるってことは、えー、ありえなくて、開きたいって言った人が全てのチャンネルの最初の全ての、えー、とアマウントを担当しなければならないっていう、えー、決まりがあるんですよ。これはな,なぜそうなってるかというと、そうしないと、えー、とその、えー、なんかリクエストした側が誰かわかんない、お互いあの匿名なので、リクエストした側が。誰か、どっかの馬の骨とも知らない奴からリクエストが来て、チャンネル開いてくださいって言って、そこに自分の資産入れたら、えっと、取り戻す時のオンチェーン手数料で損する可能性があるわけです。うん、つまり、あの、えっと、自分の気に入らない相手に対して、すごい多くのチャンネルを作るリクエストをすることで、えっと、その相手のノードに対して攻撃をできてしまうので、それを防ぐためにチャンネルを開きたいって言った人が、すべてのチャンネルの学校を担当しなければならない。と、うん、いうような仕組みになってる。ですなのであの、チャンネルを開いたときはその、いきなり受け取るってことはできないんですよ、普通は。それがめんどくさいところなんですよね
0: 、<ブ>ライトニングの
1: 。この次、ボブが,ボブがその役割、えー、ですよね。なので、ボ
0: ブは。直感的なイメージとしては、自分が1ビットコイン持ってて、ライトニングの1ビットコインのチャンネルを開いたら、あ、これで1ビットコイン遅れるし、受け取れるしって、まあ、なんとなくそういう、なんとなくイメージがありますけど。全然そういうことはなくて、1BTC のチャンネルを自分から開いたら、1BTC 送れるだけで、相手から受け取る金額はゼロなのは変わらない。相手から開けてきてもらわないといけないってことで、プールはそれを、まあ、それはマーケットプレイスって感じですよね、簡単に言うと。そうですね俺。俺にお金を受け取れるようにしてくれ、そういうサービスを提供してくれっていうサービス提供者を、まあ、集めて、マッチングさせるみたいなことですよね。
2: そうですね、なので、さっきの、えープ,えー、プールじゃないや、ループか、ループを使わずなくても、例えばお店側が、えー、チャンネルを買いたいという注文を出しておいて、たくさんビットコイン持っている人が、えー、チャンネルを売りたいという注文を出して、それがマッチングすれば、お店側は、まあ、ビットコイン持っていなくてもチャンネル、インバウンドキャパシティのあるチャンネルを買うことができるので、すぐに受け取りができるようになると。なのでループを使わなくてもプールを使えば、お店側は、えー、ビットコイン、ライトニング上での支払いあ受付が、まあ、できるようになりますよと
0: 、うんはい。これはなんか、例えばピザ屋さんとか、ライトニングでピザの支払いをするみたいなお店がいたら、支払いを受け取るのが必要なサービスとか、そういうお店がこの、こういうループみたいなサービスが必要です、ねはいえー、っというかことではいお年は、はい
2: で、まあ、次はプールの落とし穴ですが、まあ、プールでチャンネルの売りの注文をしてみたら、まあ、制約があったと。しかし、その制約をがあったんですが、そのチャンネルのキャパシティがどんどん吸い取られていってしまいました。んってなるんですよね。いきなり吸い取られていくので。うん、で、その買い注文があったノードを確認してみたら、なんとそれはループだったと。<笑>ループくんだったんですね。で、この,<笑>この次の、<笑>えこれを、<笑>図にするとこういう形になるんですが、ボブ君はチャンネルを売りたいという注文を出していたんですが、その裏では、ループ君はチャンネルを買いたいという注文を出していましたと。で、これがマッチングして、ボブ君からループ君に対してチャンネルを開いてしまったと。こういう事象が起きました。これが起きると、この次、大体みんな想像できると思うんですが、こういう関係が成り立っていたとしましまょう、まあ、そうすると、お店はループ君を使ってパネルのリバランスをするので、えー、次の図に行っていただいて、えー、お店からボブ君にビットコインが送金されて、ボブ君からループ君にビットコインが送金されて、でループ君はお店のオンチェーンなどです、ね、ビットコインを送金しますと。まあこの次に何が起こるかというと、えー、ループ君はオブから開かれたチャンネルを閉じることによって、現、え、物、ー、のビットコインを手に入れると、まあ、こういうことが実際に起きてしまいました。はい、なので、えーはい、で次に行,<次>行ってもらって、結論としては、ループは養分がいなくなると、まあ、ビジネスモデルが機能しないので、何をしたかというと、プールで養分を買っていたということが<笑><笑>分かりましたと。
3: <で>よ養分を理解するテックスって本当、画期的ですね
0: 。しかも、これポイントとしては、要はおにぎり君は、おやったプあの、これですよねおあの、プールでインバウンドキャパシティもらえた、やった、これで受け取りできるって思ったら、やり捨てされると,<笑>ということですよね。そうです善良なおにぎり君がこれは被害に遭っていると
2: 。そうなんですね最初の、うんループで学んだんですよ。うん、ループく、この、ループくんにつなぎに行くと吸い取られるから、もうこいつにはつながないぞと思っていたのに、まあ、プールでチャンネルを売りたいという注文を出していたら、<笑>裏側でループくんが買いたいという注文を出して、それがマッチしてしまって、勝手に開かれてしまったと。これ面白いよね、でもね
1: 。<笑>こ<れ>画期
2: 的
0: な使い方では画期的だよね。
1: 僕、これ、さらに2つやばい点を挙げることができて。はい。えっと、何かっていうと、まず、第一に、あの、このループはサーバーサイドが、えっと、クローズドソースであること。うん。あの、はい,はいはい。<笑>なのであの、こういう仕組みで、あの、今までの話を総合すると、なぜクローズドソースかっていうと、こう,こういうことするあの権利を人に渡されたねっていう。権てんじゃないか、ね。用具を捕まえる。うん。こうっていうのがやばい点の一つで、もう一つが、プールの、えっ、ー、と、プールの論文にあのこういう問題が書かれてるんですよ。あのチャンネル開いた後、すぐ閉じられたら、られたらそのプールでマッチングして意味ないじゃんっていう。で、あのそれに対する対応策、何をどうするって書いてるかっていうと、うんうん、<笑>まあ、それはこの、ちょっとあの言葉を濁してるんですよ。あの、今度は別に、まあ、なんかレーティングするとか、そのちょっとトラステッドなサービスでレーティングして、ノードの信頼度を測ればいいんじゃないっていうふうに書いてて、でであのこうただそれ、プールとループが同じ主体が運営してると、絶対
0: 自分のレーティングは高いと
1: 。だからこれ、なんか、うん、<笑>みんな想像してる以上にやばいことになって。なななるる可能性があるんじゃいいかなと思いました、はい
0: 、まあでもループの部分もねオープンソース的なものが代替するものが出てきたりとかまあなんか別に自分は個人的にはそんなに心配してなくてただしばらく入ってくるよく分かってない参加者はしばらく吸い取られ続けるというのは継続しそうだなとは思いますけど、うんね、はいなるほどねでもジョーさんはなんかライトニングラブスといや、まあ、全
1: くないというかむしろあんまりあのむしろあの仲いい会社なんでうちの会社はあんまり言うべきではないというか大人の事情<笑><笑>あのすごい頑張ってると思うしあのいや、まあ、もちろんあのめちゃくちゃ優秀な人たちばかりでこんな僕ごときがなんか言えるような立場ではないんですけどはいあのなのでマジリスペクトです<笑>どう
0: したの<笑>
1: マジリスペクト
0: 別動に向かって
1: リスペクトですさ、はいいろいろグラグラにな
0: ってるよ<笑><笑>ちなみにこれはまあ仕組みさえ分かってるはああそうかって感じで別にねあのプールの自分のなんだろう手数料を高く設定していたりとか、まあ、対応はできるんですけどね、うんまあ、ただちょっと初心者殺しではあるなって感じはしますね。
2: うん、そうですね対応はできますが、まあ、これを知らないと、低い、えー、ルーティングの手数料とかを設定していて、えー、放っておくと勝手に、まあ、チャンネルを開設されたり、えー、バンキャパシティを吸い取られたりしてしまうので、うん、まあ皆さん、ノード運用するのであれば気をつけましょう
0: 。はいいやでも、俺これ面白いと思ったからね、あ、そんなことやってんだと思って、なんかヒントになったというか、ああ、なるほどって思って、面白かったんだけどね、<笑>こういうテクが存在するということですね
2: 。あで、まとめかな、はい、最後、はい、まとめです、えー。まとめですが、まあ、ライトニングネットワークの、まあ、ロック金額っていうのは、えー、前年度比で、まあ、40% アップして、取り費用は大体1日10から 100BTC ほどありますよと。まあちょっとずつ、えー、伸びてきています。なのでまあこれから今年は取引所もいろいろライトニングネットワーク対応しとかをしているので、まあライトニングに期待が持てます。はいうん、はい。まあ以上となり
0: ます。はい、ありがとうございます。まあループとプールの部分ちょっとあのー、細かい話もあったと思いますけど、ある程度分かっている人たちこのねそんなことやってるんだってすごい面白い。では次は自分いきますね。はい、自分もあの小川さんが説明してくれたことと共通する部分もあるんですけど、あと最近ライトニングのルーティングを実は小川さんとね、ちょっと実験的にやったりしていて、まあ、一緒にこうあ、例えばライトニングラブそんなことやってんだっていう情報交換みたいなのをしたり、えー、やっています。で、ライトニングに関して18年くらいから、まあ、一部、調査だったり開発みたいなのをやっていて、去年からナイタコアっていう、まあナイタまあ会社している人も多いと思いますけど、で、まあ、ライトニングのウォレットの開発に本格的にかかっています。で、まあ、それは、ウォレットみたいなものなんですけど、えー、ラップ、まあ、ゲームだったりとかそういうものと接続して、ノンカストリアルで、えー、まあ自動支払いみたいなことができるっていうのが特徴です。で、これちょっと後で紹介します。で、最近はだからルーティングをね、えー、見てて、これかなりやる前、自分なんかちょっと、そうね、ちゃんと調べ始めたのが最近なんで、逆にスポットライトとかでいろいろね、いい情報があったらすごい面白そうだなと思ってて、なんか置いて,置いてかれてるから、ちょっと自分も調べようと思って、最近やり始めてるっていう感じです。で、今日はその話をメインにします。で、まあでもライトニング、あの今日の話、ルーティングですけど、それ以外とかも含めて、マジでなんか何もわかんないなとは思ってて、え今日はインボイスの話だったりとか、仮想チャンネル、他の、えー、話出ると思いますけど、えー、そういう話も個人的に楽しみにしてます。ルーティングだけで結構面白いし、いろいろ。考えなくちゃいけないことあるんですけど、他のことも含めると、本当、本当、何も分かんないです、うん。はい。で、小川さんから説明あったので、ここ、サクッといきますけど、ルーティングって要は、さっきのチャンネル、小川さんの図で見せた方が早い,いかな。まあ、このおにぎり君みたいに、まあ、右と左の送金の仲介をするっていう話で、まあ、こんな感じで、ここにパソコンとスマホ、まあ、実際スマホではダメなんですけど、まあ、こんな感じでルーーティングのネットワークが広が広ってるで実際には、えー、発信の交換だったりすることをやっているんですけど、今日はそれはメインではないんですけど、今日は話したいのは、ここのルーティングの経路の話だったりとか、そこでどういうルーティング経済圏みたいなのがで出てきているのか、今後どうなりそうかというような話をしたいなと思っています、はいで。ライトニングのルーティングの特徴として、まあ、誰でも参加できるわけですね。まあ、ノードを立ててくださいと言って、そこにビットコインを乗っけて、えー、いろんな他のノードにつなぐことで誰でもできるっていうのが特徴であとはノンカストリアルでトラストレスなので誰かにビットコインを預けたりとかっていう、えーまあ、リスクはありませんまあさっき言ったみたいに、えー、ループとかプールみたいな感じでチャンネルを勝手に取られちゃうみたいなのはありえるにはありえますけど基本的にはまあノンカストリアルであのそんな,なんか誰かを信頼してお金取られたりみたいなことはないですあとはルーティングをなんでじゃあ仲介するかっていうとその話さっきあんまり出なかったですけど、まあ、簡単に言うと中に入ることで手数料を取れる、まあ、そういうモデルですねはいなのでお金手数料欲しさでいろんなルー、えー、ノードが入ってきてルーティングをすることで流動性が増していくっていうのがまあ理想の展開ですでルーティングあのー、ルーティングをして複数のノードを経由することのベネフィットの一つとしてプライバシーが向上するというふうに言われています。まあこれは異論もあるんですけど、えー、例えば自分と取引所の間に大きいチャンネルを作って、そこの間に、そこの間でゼロホップで、えー、送金をしてしまうと、基本的にはもう全部、えー、見られているということなんですけど、えー、あ、でもそれはあんまりいい例じゃないな。まあ簡単に言うと、仲介する濃度が入ることで、周回するノードはどお金がどこから来てどこに行ってるのかっていうのがまあ見えない見づらいような構造になっていて、まあ、そういうプライバシーのベネフィットがあるっていうふうに言われています、まあ、なのでできる限り本来はある意味でホップ数が多い方がプライバシー的な、あのー、ベネフィットも大きいのでそういうルーティングネットワークが出てくるといいよねっていうような話もありますあとはビットコインの手飲み。これね自分でやってすごいいいなと思ったんですけど単位が全部ビットコインなんですよ手数料もあのーフィアットを開催する余地があんまりないのが個人的にはすごい面白いなと思っていて基本的に全部ビットコイン単位でここに何 BTC のチャンネルを貼って手数料が何 BTC かかってなんとかでじゃあこれプラマイいくつなのかみたいな風に考えるんでなんか諭しスタンダードな経済圏がなんとなくできてるっていうのがもう一つちょっと個人的には面白いなと思っているところです。でえー、ルーティングにチャレンジしている人が増加してますよってことで、スポットライトとかでも結構、えー、いい記事が出てるので、興味がある人はそちらも、えー、見てください。はい。で、自分も実際やってみて、細かく見てみて分かってきたことが結構あります。うん、ということで、それを話そうと思います。で、ライトニングのルーティングの戦略思考って書いたんですけど、じゃあ、自分ルーティングやろうかなってなった時に、考えることって結構たくさんあるんですよ。で、これが難しくて面白いんですけど、ここに具体的なことをいくつか書きましたえ。まず一番重要なのがどのノードに接続するかってことですね。えー、1ML とかっていうエクスプローラーみたいなサイトがあって、そこでいろいろ他のノードの情報が見れたりするんですけど、つ、え、な、っと、ぎに行くノードのところで全然、えー、ライトニングのペイメントが発生してないと、ルーティングできないんですよね。そこに需要がないので。なので、基本的には需要がありそうな、ペイメントが発生してそうなところにノードにお金を。置くというかチャンネルをつないでいくっていうふうにやらなくてはいけないんですけど資金が有限なのでじゃあどこのノードに何 BTC 置くか,かっていうのを戦略的に決めなくちゃいけないっていうところですねこれが1つで、えー、まあそれとも関連してどのチャンネルに限られた資金のうち何 BTC ずつアロケーションするかっていう、えー、問題があったりしますでもう1つがさっき言ったインバウンドとアウトバウンドのキャパシーですね単純に繋いだだけでは、えー、自分から相手には送れるんですけど相手から自分には送れないのでこれリバランスをしなくちゃいけないんですよね片方だけにしかバランスがないとルーティングをできる可能性って下がるので、えー、リバランスをしてインバウンドとアウトバウンドに例えば 1BTC のチャンネルを開いたら 0.6BTC 自分の方に置いて 0.4BTC 相手の方に置くかとか何 BTC 術でバランスさせるかっていう問題が出てくるんですよねで。これもすごく戦略的で、これも考えなくてはいけない。で、さらにそれに追加で、それぞれのチャンネルごとに手数料を設定できるんで、ここのチャンネルは何パーセントのチャンネルを設定しよう、ここは何%、パーセントそれはなぜか。まあ、なぜかっていうと、お金の流れをコントロールするために、そういう細かい手数料のチャンネルを設定しなくてはいけないんですけど、そういうことを考えなくてはいけない。で、まあ。全部と関係するんですけど、どのノードにつないでいこうかって時に、このノードにつないでいこうっていう時は、このノードから多分このノードにお金流れてるんじゃないのかなとか、そういうのを予想しながら、えー、動かなくてはいけないってことで、結構これはすごく戦略的なゲーム的な部分が多くて、えっとね、自分とその他のビットコインノード運営者や参加企業と壮絶な陣取り合戦をしてるみたいな、そういうようなイメージを自分はやってみて思いました。だから非常に面白くて、どこにどれだけあるリソースを。置くかでそれによって流れてくるお金の量だったり数も変わってきますし、えっと、それに応じてつながってる濃度も反応してくるでしょうし例えば手数料を変えてきたりとかそういう戦略ゲームをやらなくちゃいけないってことですね。はい、でそれをまあ細かい話はね、えー、結構すっ飛ばしますけどじゃあやってきてそれを実際自分でやってみて分かってきたことがあるのでそれをバーって羅列してるんですけど一、えー、つ目、まあ、楽しいんですよねなんかねよく分かんないんですけど。<笑>やってみると分かるんですけどあこんなところにお金流れてるんだっていうのが、えー、ルーティングを実際自分でやらないと分からない表には出ない分からない情報が結構あってそれが分かってくるっていうのは結構面白いで少しずつその例えばルーティングするトランスアクションの数とか金額が大きくなってくるとライトニングの指導立ち上がってきてるなっていうところが肌で感じられますしなんか楽しいっていうのはありますでいろいろ戦略あるって言ったんですけど自分とかも含めてかなりまだ粗いというか手探りでやってる感じなんで全体的にすごいこう自分も何となく分かるんですけど他のノードも含めてかなり手探りでやってるなっていう感覚はありますだからあまり効率的ではないということですね同時にそのループの話とか出ましたけどプールとか結構面白いテクを使って養分濃度を捕食しているようなノードも存在するのが分かってきていてそういう関係がすでにできてきているってのも面白いですね養分は刈られるって話さっきありましたね小川さんの話であとは感覚なんですけど、まあ、数 BTC くらいないと結構しんどいなと、すぐ、あのー、手持ちのビットコインが枯渇するので、基本的にはビットコインをたくさん持ってれば持ってるほど、いろんなところに差れる、貼れますし、えー、大きい金額も通せるようになるので、なんとなくですけど、最低でも、まあ、数 BTC3、4、5とかは置かないと、トップのノードと競争するのは結構きついなっていう、多分すぐに足りなくなっちゃうなっていうような印象ですね。はい、で、えー、っと次で、高い手数料を設定している濃度に気をつけるこれもやってみるとは、まあ、別にここら辺の情報は全部表に出てるんですけど、自分でやってみると初めてそういうの気にし始めるんですけど、結構高いルートがあるんですよ、高い手数料を設定しているノードだったり、えー、ノードによっても高い、一部分だけ高いチャンネル。が存在したりですねそういうのがあって、えー、なんかブルーウォレットを使ってるっていう風にコメントしてくれた人いるんですけど、ブルーウォレットが高いんですよ、例えば手数料。で知らないうちに 0.5% くらい余裕で取られることがあるので、えー、0.5% ってどれくらいかっていうと、10万円分のビットコインを送ったら、えー、いくらだから500円か。500円だよね、0.5% だと。500円って言われると、まあ、高いのか安いのかって微妙なラインですけど、そのなんか手数料ライトニングで気にしなくてもいいよねっていうようなレベルではない手数料は実は存在していてこれからもそういうケースっていうのは増えてくると思ってます、はい、ではルーティングだけで稼ぐのは結構あとしんどいなっていうのが今のところの印象でそれは例えば 0.5% 手数料設定するのか 1% 設定するのか 0.1% 設定するのかいくらお金が流れてきてるのかそういうのでなんとなくシミュレーションしたんですけどこれだとどんなにこう今後ルーティングをする金額が増えても結構きついんじゃないかなっていうそのルーティングだけでは。うん、でこれが今後どう変わっていくかっていうのもまあ興味深い点ではあるんですけど、まあ、そんな感じの印象ですと。で既に大きな金額を動かしているやつらも出てきていて、まあ、h b t c くらいは結構余裕でルーティングできるって感じですね。リバランスこれ大変なんですよね。うん、この後ちょっと話しますけど結構細かくリバランスをしないと。気づいたら、一方向にバランスが偏っちゃうことってよくあって、うん、結構、うん、細かに見ないと、えー、すぐに、今例えば、昨日は20件トランスアクション発生したのに、今日ゼロみたいなことがザラにあるで。それはバランスをどう設定するかとか、どのノードにお金を置いておくかとか、えー、手数料設定どうするかとかでも変わってくるんですけど、結構大変ですね。うん、結構見ないといけないいいとけ例えば流動性足りないんで、えー、取引所がライトニングに対応したって言ってるじゃないですか。で、ちょっといろいろ実験してみてるんですけど、おっきい金額を、おっきいって例えば 0.1BTC 以上とかですね、をライトニングで動かそうとすると、高い確率で失敗します。うん、そう、だから流動性は全然足りない。その点で言うと、サトシディノミネーションでいろいろやりたいから、取引所もライトニングだけじゃなくて、やっぱりリキッド対応してくれるって非常にありがたいなっていうふうに思ってます。特に大きい金額を取引所からで動かすときは。はい。っていう感じですね。なんか質問とかあればしてください。えー、次いきます。ますはい。トップノード。まあこれ、小川さんもちょっと話したんですけど、トップノードは今、キャパシーで言うと、アサンクって読むのかなアサンクって,読むって言ってましたけど、アサンクっていうフランスの会社で、ウ、え、ォ、ー、レットとかも作ってる、結構有名な、ライトニングの有名な会社の一つなんですけど、それが 150BTC ですね、全部で。結構大きい。チャンネル数は1800ちょっとで。次がビットフェネックスで100、で83、63って続いていくんですけど、チャンネル数とかだ,だけで見ると、まあせいぜい数百とかなんで、はい、まあやろうと思えばま、まだ追いつけるかなってレベルではありますけど、さっきも言った通り、最低でも数 BTC から 10BTC くらいないと結構きついなっていう印象です。はい、で、それやってみて、なんとなくこうなりそうかなっていうのが分かってきたんですけど、今後、このルーティング市場どうなるかってことで、えー、自分のこれは意見なんですけど、よくそのルーティング市場の話をするときに、今後、ライトニングのルーティング市場って取引所とかにかなり集権化されるんじゃないかっていうふうによく言われるんですね。で確かにそういう懸念はあってあの今も言った通りこれもそうなんですけどやっぱ大きい農道じゃないとこう収益性上げられないしなかなかこう戦えないっていう状況もまあ,あるにはあると思うんですよ。だ同時にやってみて思ったのは戻らない。あはい、やってみて思ったのは、じゃあ取引所同士が、今、ビットフェネックスが一番大きい取引所なんですけど、ライトニング対応しているところでは、そこと、他の取引所がでっかいチャンネルを作って、そこでお金流せばもうおしまいじゃんって思うんですけど、それ、実は集計ードを仲介してお金を送ったりやっぱしてるんですよね。で、それ、なんでかっていうと、いろいろ理由はあると思うんですけど、一つはやっぱりめんどくさいんですよ、取引所も。で、例えば、ちっちゃい取引所から、ビットフェネックスみたいなより大きい取引所にお金の流れとかっていうのは偏りがちなので、そこを毎回毎回細かくえ取引所がえリバランスしたりするのは大変なので、もうそれ外注したいっていう、そういうような、市場に任せたいっていう、多少のフィーを払うからお前らやっといてっていう、そういうような強制関係みたいなのがすでにちょっとあるし、今後もそれはなくならないんじゃないのかなってことで、取引所にたくさんお金を置いておけば、まあ、全部いいよねっていうほどの話ではないかなと、例えば資金効率が悪くなってくるんで、例えば 100BTC のチャンネルを一つの取引所が残り100個の取引所と全部とはつなげられないので、まあ、そういうような話で、多分取引所が強すぎて、他の中継濃度に何も役割なくなるよっていうふうにはならないんじゃないのかなというふうに思ってます。うんでまあ、細かくは言わないですけど、その自分の戦略とかもあるんで、取引所も結構大変だと思いますね、実際運用してみると。はい例えばプライバシーの理由とかで、やっぱ中継ノードを使う価値っていうのは常にあるので、まあ、ここら辺も含めて、えまあ、やっぱり取引所とかお金あるところが強いっていうのは確かに事実だと思うんですけど、完全な河川市場、なんか、ね、5、6しかないみたいなふうにはならないんじゃないのかなとは思ってます、はい
1: あの。自分の意見を、これに関する自分の意見
0: をちょっと言ってもいいですか。あどうぞ、取引所だからね。うん
1: 、まあ、ちょっとあの一応取引所勤務なのでね、ねちょっと、えー、意見があるんですけど、まあ、簡単に言うと、このリバランスを行ったり、まあラまあ、ルーティングっていうか、ライトニングサービスプロバイダーですね、普通のユーザーに対してライトニングを使いやすくする、まあ、ルーティングもその事業の一部なんですけど、えー、というサービスを考えたとき、それはかなり取引所のサービスと別だってことがやっぱ分かったんですよ、整理したら
0: 。取引所のサービスは別っていうのは。<ー>
1: えっと、取引所が、そのルーティングノード、うん、ライトニングサービスプロバイダーになる理由ってそんなにないっていうことですね、簡単に言うと。もう一回、ちょっと、コメントててそんなに、取引所が、そのライ、ルーティングノードになる理由、直接の理由はそんなにないっていうこと、うん
0: 、それはでも、ね、一般的な考えと逆な気がする気がしますけど、それはなぜですか
1: まあ、あの、なんか消去法で、例えばあの、まあ、そもそも BDC をすごく扱う事業、事業が、あの取引所以外にないからであの、当然手持ちの BTC がある程度ないと、えっと、できないからっていう理由で、まあ、取引所が行うっていうのも理にかなってるし、えー、かなってたりはするんですけど、まあ、基本的にあの、まあ、取引所の提供,提供するサービスと直行するって言ったほうがいいと思うんですよね。あの取引所の一番の、えー、と存在理由っていうのはフィアットとビットコインの交換なので。うんえっと、まあ、俺とコインももちろんそうですけど、あの、それとライトニングって別にそんなに関係がない。まあ、あるとすれば、ユーザーがそのライトニングを意識せずに、えっと、フィアットで支払ったりする、えー、っていうことの時に、その、えー、裏側でライトニングを使うみたいなところでは、その取引上のメリットがあるのかもしれないですけど、多分その支払い、そのいうタイプの支払いにそんなに価値があるように思えない。あの、うんですよね、だからまあ、うん、ああそうルーティングノード、その取引所がライトニングサポートしたとしてもあの、入出金できればいいんですよ、その取引所からしたら。ルーティングのリバランスってのはまた別の問題で、それはなんつうか、あのまあ、取引所内部でチームで、独立したチームでやってもいいんですけど、なんか、少なくとも当社のうちは外部サービスに、えっと、ルーティングは取引所以外のサービスに委託するみたいな方が自然なんですよね。
0: うん、自分もそう思いますね。うん、それはやってみて、やっぱり取引所もこれ、そんな簡単じゃないだろうと思ったんで、今の取引所もだから結局外部に委託していて、今後もそれは多分変わらない。まあ、なんだろうな、乗っける金額が少しずつ大きくなるとかありえるかもしれないですけど、外部に委託する構造は確かに変わらないんじゃないかなと自分も思いました、ね。だからそれは共通してると思うんですけど。う
1: ん。うん、あーじゃあ,あの、OK です。そういう話です
0: 。うん、はいいやでもまあよく言うじゃないですか、取引増資がでっかいチャンネルを、ね、作って、そこでやり取りしちゃえばもういいじゃんという。ただ、実際にはそれも結構実はめんどくさいんだよっていうところですよね。取引所は言う通り、うん、フィアットのオンラップのところを集中した方が割がいいかもしれないですし、そんなどうでもいいルーティングのところはやらないよと。まあ、逆にそこをサービス化して取あの、例えば固定のサブスクリプションみたいな感じで、手数料を課金する LSP みたいなところも出てくるかもしれないですけど、まあそれはちょっともうちょっと先の話ですね。はいまあ、でも、これやってみてすごい面白かったところで、あなんかよく言う取引所に集まるっていう批判は、まあ、正しい部分もあるけど、実際はそう,いうそうならないようなベクトルも結構あるなとは思いましたね。う
3: んはい、シングル、んかあります追加とか質問そうですね。いや、特にないかな。プライバシーはやっぱ諸説あるけど、ねうん、まあ総合的に見たら確かに中継濃度。なんかありすぎても、やっぱり途中でなんかデータ収集される確率が上がったりとか、うん、まあそういう、えーまあ、不安とかもあるけど、まあそうですねあの、絶対1対1だって分かる状況があるのは、一番ダメなんで
0: ,、うんはい、で次、ビットコインをノンカストリアルで提供できるプール的存在が必要だなと思っています。ここれどういうういいととかっていうとえー、ビットコインを持ってて、こういうのに参加して、金利みたいなのを稼ぎたいみたいな人はいると思うんですけど、えっと、やっぱので,きるできればノンカストリアルで、そのプール、マイニングプールみたいな形でお金を預けて、それでルーティングしてくれて、えーまあ、利益の一部を共有するみたいな、まあ、そういうスキームが欲しいなと思って、そうじゃないと、普通の人は入れないなと。で今もすでに結構大変になってきていて。えー、そういう状況で個人が例えば、ね、0.1BTC でそのチャンネルを3つやったところで形打ちできるようなものではないんですよね、うんで。だからこれはどっか大きいプール的なマイニングプール的なものが出てきてそこにお金をこう、まあ、できればロンカスでできるといいんですけどそういう証があればそうやって、えーまあ、利益を共有っていうふうになっていくんじゃないのかなと思いました。なんかイメージですけど参加障壁的にはやっぱマイニングが一番エコノミーをスケールがやっぱ効いて、まあ、大規模化しやすいんですけど、ルーティングとステーキング、ルーティングはそのステーキングと間くらいかなと思っていて、まあ、ちょっとこの解釈が正しいかどうか微妙なところありますけど、ステーキングって基本的にまああのやろうと思えば、ードを立って自分でできる。でルーティングの場合だと、ードを立って自分でやることは当然できるんですけど、ある程度のやっぱ資金力が必要なのと、結構あのリバランスだったりとかも含めて、細かく見なくちゃいけないので、まあ、大変ですよね、割と。そこはちょっっっととやっぱ事業化すするんじゃなないいのかなと思っています、はい、であとはライトニング上で直接投機だったりトレードを提供するサービスの出現が必要だなと思ってましてこれどういうことかっていうと小川さんともなんか個人的に話してたんですけどそのユニスワップとかいわゆるイーサリアム型のディファイがあるじゃないですかであれってなんであんなに手数料高いってかあんなに儲かるのって話になって1つはまあそのトークンが存在しててるからってところなんですけど仮にトークンが存在しなくてもユニスワップって手数料入るわけじゃないですかプールにお金を入れとけば。で、それってライトニングで稼ぐお金より全然高いんですよね。それなんでかっていうとあれはユニスワップってなんかそのお金を預けたら自分が取引所になんとなくなれるみたいな、まあ、そういうタイプのサービスなのであのー、その投機が直接乗っかってるんですよねサービスけ提供してるんだけど、自分がその取引所業をやってる、そういう形じゃないんで、えー、ライトニング上で直接的にそういうトレード市場だったりとか、ギャンブルだったりとか、まあ、そういうものがないと、同じような手数料っていうのはやっぱ実現できないかなと思ってて、こういうものが出てくると、手数料が少しずつ上がっていく、は手数料払ってでも、俺はこの100万円分のこの取引をしたいとか、賭けをしたいとか、まあ、そういうふうになってくると思うんで。でそこの需要をルーティングフィーの形で一部取っていくっていうような形はありえるかなと思いました。逆に言うと、今このままいくと、通常の小さい、あのー、ルーティングだけだと、結構やっぱり自利品というかなかなかきついなという感触は今の時点ではあります。うん、ジョーさん、何やってるんですかんいや、なんか、こう、うん、遊んでました
2: 。これについて、ちょっといいですか
0: 。あ、はい、お願いします。
2: あの、ユニスワップ、まあ、イーサーギラム系僕結構好きで、まあ、すごいなと思っているんですけど、根本的な違いっていうのは、ライトニングは、えー、ビットコイン、2100万枚ビットコインの中での、まあ、えー、ゲームなので、増えることはないんですよね。ただ、えー、ユニスワップとかは、まあ、イーサーギラム上で、ERC とかで無から U を作り出して、そこでいろいろガチャガチャやっているので、いろいろ投機的なことがやりやすいというか、フィーが稼げているように見えるというだけであって、うん、多分根本的には、根本的に比べるのがちょっと違うんじゃないかな、うん、ということをまあ思っています
0: 、うん。そうですね、まあ、トークンとか入れてきちゃうと、もうなんか、さらにもう一つ投機要素が増えてくるんで、何もやらなくてもお金入れて、あのプーールにお金入れてるだけで謎のトークンがもらえるみたいな、うん、そこはちょっとやっぱライトニングとはインセンティブ構造違いますよね。まあ、もしくはライトニング上で似たようなことをやり始めるのかもしれないですけどね
2: 。それは、えー、とビットコイン2100 21万枚以上のものが生み
0: 満たされるってことですよねあ。違います。新しいトークンを発行するってことですね。例えば自分がノードの運営者だったら、<ー>じゃあ俺のノードにチャンネルを入れてこの条件を満たしてくれたら、俺俺コインあげるよっていうのをやるやつは出てくるかもしれないですけどね。
2: ああそういうのはあり得ますね
0: 。まあ今自分で言ってもらったんやけど全然ありえるね。<笑>や,るやつは出て書いてあるか
1: 、下の方、うん、RGB ですね、うん、け結構そういう話をしだすと、なんか根本的なトークンの価値ってなんだっけみたいな、何十回も繰り返した話に戻ると思うんですけど<笑>あの、ライトニング、そのなんかライトニング、例えばインバウンドキャパシティを。もらう権利と引き換えにのトークンを作ったとして、<笑>なんかの、そのそ、特定のサービスが提供するトークンなので、絶対トラストフルにならざるを得ない
0: んですよね。でもトラストフルバンバンですよ
1: 。<笑>そう、だから、なんかそうあの、トラストフルであるっていうことは、つまり、まあ、言ってしまえば普通のウェブサービスと一緒なんですよ。うん、トークンというものが何であるかみたいな議論を置いといて、あの、とそのもしトークンがオンチェーン上でのカラードコインみたいなのを意味してるんだったら別にトークン化する必要もないんですよね
0: 、まあ、単純にそこで投機需要で、投機需要でライトニングのチャンネルを増やすとか流動性を増やすという手段としてやっていて、最終的にあの全体で見るとトークンを保有したり、売買ーする人は損すると思いますけど、<笑>ネットで見るとチャンネルが増えたりとか、まあ、なんかネットワークの有用性が上がったからいいんじゃないのと、それをゼとする人と、ゼとしない人がいますよね。
1: うん、ななんかそのトークンの話とライトニングの話で別レイヤーと理解した方がいいんじゃないかなと、うん
0: あそうそう。別に同じレイヤーだとは思ってなくて、でもそういうことをやり始めるやつが出てきそうだよね
1: っていう。つまりライトニングを普及させるためになんかそういうのがあった方がいいよねって話なんですよ、ね
0: 、まあ、あった方がいいねとまで言わないですけど、ないと早くは立ち上がらないだろうねとは思います
1: ね。うん、そうです、ねまあ、なんかそれは、うん、やっぱりこう。あのユニソップ的な何かというよりも、そのライトニングでしか支払えない、普通の取引所と全く同じ機能なんだけど、フィアットがなくて入出金をライトニングでやらざるを得ないものがっていうのをちょっと想像してみてください。それは簡単ですよね。想像すること自体は。なんかそういうサービスがあれば、ライトニングが一気に普及するという話であって、なんかそのトークン化のプロトコルみたいな話は全然別だと思うんですよ。つまり、わか,かります。いたいということは。そのライトニングで、あののキラーアプリケーションっていうなんかプロトコルレベルのキラーアプリケーションじゃなくて、なんかそのあとプロフィードみたいなもので、もっとこう流行って、投機的なものがあるサービスが<笑>できればいいなっていう話だと僕は思い
0: ます。だからトークンを明かり発行するとしたら、それはライトニングのプロトコルの話では全然ないですよね。だから個別のサービスとかがあまあ自主的にやるみたいな話で。うんライトニングから見たら別にその,<っ>そのトークン保有者がどうなるかどうでもいいみたいな
1: 。<笑>まあ、それだから僕とまた交じりくいですね。うん、い
0: や、そうですね。なんか自分はライトニングにトークン入れようとは思わないですね。そうするとまたなんかさらに複雑になりますし、はい、めんどくさいことになるんで
1: 。そう,そう、それでいうと、ここあの、ごめんなさい、なんか僕が言ってます。僕、あの
0: 、教えてほし
1: いんですけど、<笑>僕、結構また RGB の存在意義がよく分かってなくて<笑>。な,な,なんかビットコインの人とかも結構注目してる人多いですけどな、なんで別にいらなくねって
0: 思うんですよ。僕、詳しくないですね。あの、ン君が一番
3: この中だったおっしるかなる、なんかちょっとすれ違
1: いの気もするす。いや、でも
3: 確かにね、あんなに複雑な仕組みにする必要はないんじゃないかっていうのは、ちょっと、ね。そうっすよね。なんか読んで、<笑>なん
1: でこんな頑張ってんだろうな。
3: <笑>なんか普通に電子証明かましとけばいいんじゃないのみたいな
1: 。そう。そうですね、あやっぱりシンクシンクもそういう感じなんだっていうの分かって嬉しいです
0: 。<笑>複雑といえばプ,<笑>プールかプールとかめちゃ複雑だからね
3: あれね。俺もね<笑>プールとかループとかもねなんか中央集権的なライバルに勝てんのかっていう気がすごくするんですよね。結局そっちの方が安くなるしそっちの方が使いやすいし、うん、なんだろうなんかこのオーバーエンジニアリングって感じがすごい。
1: いやあ、うん、あの、なんか、み耳,耳が痛いんですけど、で今んです<笑>
3: 今どうでも、今、ちょっと、文字通り耳痛
0: いから、ね、今、ね、病院痛いから。文字通り耳負傷してるから今
1: いや、今。そ今、痛いのはそ、もう片方の耳が痛くなりますね。耳が、聞こえてない耳が。いや、なんからそう、あの、全くおっしゃる通りだと思いますよ、その。これオーバーエンジニアリングじゃねっていうのはね
3: 。うん、ああ。感じますね。実は今日の俺のプレゼンもなんか結構オーバーエンジニアリングなんじゃねみたいな。プロトコル回でできること多いよねみたいな話なんで。まあ、後で、ね。はい,はい。みんなの感想が聞きたいと思ってます。ああますはい
0: 。じゃあもう自分の発表は大体これでおしまいなので、一通り話したんで、えー、次行ってサクッとお会いしましょう、えー。あ、あれ。なんか遅いな。しまってください。はい、なんか固まってません、ね、ちょっと待ってください。最後、この話だけ少しだけしますね、えーまあ。ライトニングとその他のセカンドレイヤーの比較ってことで、正直言うと自分、その他のセカンドレイヤープロトコル全然詳しくなくて、人、まあ、聞きで大体こういうものっていう理解なんですけど。まあイザリアムでも最近ロールアップだったりとかその他のサイドチェーンっぽい技術が注目されていてなんかライトニングと比べて資金なんか開発だったりとかお金が集まるスピードが速いようになんとなく感じられると思うんですよねそれなんだろうと思ったら理由の一つにライトニングってやっぱり今言ったみたいなそのルーティング市場を成熟させなくちゃいけないっていうことでそこが結構難易度とどうやって立ち上がらせるのかっていうのが難しいところの一つでロールアップとかって基本的にお金を一つのまあノードに集めるみたいな構造でこのルーティングっていう概念がないんですよね。でそこをなんかゼロ知識証明とかいろんな技術で信頼を減らすように頑張ってるという認識ざっくりとしたねすごい。なんだけどただ資金の一点集中って基本的にはまあプライバシーだったり検出体制スケーラビリティとかとトレードオフを生み出すんじゃないのかなと思ってる部分があって。ちょっとくわ細かいところは、ね、自分も分かってないんですけど、そこのライトニングとその他のセカンドレイヤー技術の違いで、やっぱここのルーティング市場の存在でライトニングがでもここを果たして本当に機能的なものを立ち上げられるのかっていうのが、まあ、直近の課題としてあるんですけど、まあ、そこの大きな違いはあるかなと思ってます。はいまあ、ライトニングがうまくいけばあの、自分でやってみて分かったのは、その取引上の肥大化って問題はあるにはしても、そこまで大きくはならないだろうってなんとなくの感覚があるので、もしそれが本当だとしたら、えー、多分当初期待されていたような比較的プライバシーが高くて検閲体制も高い送金ネットワークっていうのができると思うので、えー、それはそういうルーティングだったりホップがないセカンドリアの技術とは優位、えーまあ、性っていう部分なのかなとは思います、はいまあ、でもこれが大変なんですけどねでまあこれは小川さんが話したのでもうカットしますと最近増えてきてるよねっていうところ。でえー、さっきね話したやつでとは直接は関係ないんですけどあのプールみたいな存在があるといいよねそのライトニングラブスのプールじゃなくてマイニングプールのプールの意味なんだけどそれをやれたらいいよねと思ってるんでちょっと今自分でもテストして考えてるんですけど反省会のリスナーとかに参加してもらってえっとできればノンカストリアルでトラストレスでやりたいんですけど、まあ、要はお金を集めてそれでルーティングをして利益を共有するみたいなスキームやれたらやりたいなと思って。てててていいいいるのののでちょっっとそれれをを実験をしまますすどううやばか考えてます逆に言うとそれ一緒にやらないと自分たちもお金がないんで、<笑>金を集めると<笑>でノン。ナンバーワン、ナンバーワンノードを目指すゲームみたいな感じですね。<笑>でそれはそれ結構面白いんじゃないかなと思ってます。でもう一つが、あのサルトビ、ナイトコアっていうウォレットを開発してるって話をしたんですけど、今、ウォレット機能の追加をやってるのと、あとは、えー、サルトビト今接続して、えー、自動車払いみたいなのができるんですけどそれを利用した全く同じ仕組みなんですけど自分でゲームを作ったんですよ、あのー、簡単なキャンディークラッシュのゲームプレイ自体はパクリなんですけど、えー、まあデザイン変えたりとかあとはコンボを決めるとリアルタイムで1サトシ入るとか、えー、レベルをコンプリートしていくとレベルが上がっていくたびにもらえるサトシが増えるとか、まあ、そういう感じのえ比較的シンプルなものなんですけど、えー、そういうのを作って、ちょうど今、内部でのテストを始めたので、1週間後くらいにクローズで出したいなと思っています。はいまあ、簡単に言うと、こういうね、単純なゲームをやって、ちょっとライトニングの仕組みを理解しながら、SATS を稼ごうみたいな、そういうタイプのものです。これもえ興味がある人がいたら、なんか、なゆコアのグループに入ってくるのが一番いいかなと思うんですけど、ま,あ、また後でアナウンスします、はい。ぜひちょっとやってみてください。バッチャー君のイラストも使ってる。これ、自分しばらくツイッターの謎のバッチャー君キャラのイラストになってたと思うんですけど、プロフィールが。これ、これ用に作った症状の一つっていうね、はい。というわけです。以上です。ちょっと長くなっちゃったんですけど、えー、自分の発表は以上です。
1: <の>はい、バッチャー君が上にあるのって、ぷよぷよの影響ですか
0: うん、あのー、そう感じすた。ただ、ただ別にここの表情がゲーム中に変わるわけではないですそこまで作り込んではない。
1: もちろんそう
0: そこまではやってない。なんとなく、ぷよぷよっぽいような雰囲気がなんかあるっていうくらいですね。はい
3: 、ただ、実
0: 際にゲームでプレイできるのがもうできてるんで、えー、テストを始めますってことです。はい。やってみてください。あ、ちなみにこれでもアンドロイドオンリーだね、今のとこ iOS もそのうち出す予定です。アンドロイドがある程度うまくいけば。はい
3: 。はい、じゃあ、えー、僕のプレゼンテーションを、えー、ちょっとやってみます、はいえーっと。仮想チャンネル、そのライトニングチャンネル、本当に必要ですかっていうあのタイトルなんですけど、えーまあ、なんかこの仮想チャンネルっていうのは多分自分の知ってる限り、なんかちゃんとした用語として使ってる人はいないんで、まあ、造語ということで、えー、プレゼンを聞いていく中で、どういういいいこととを意味しててるのか、えー、分か分っていくと思います今回のプレゼンは、まあ、多分中級者以上上,上級者の範囲に入っちゃうかもしれないけどなるべく概念的な説明しているのでむしろ先入観が少ない、えー、初心者の方が分かりやすいかもしれません。はい、はいえーライトニングチャンネルは簡単に言ったら、まあ、バランスシートとか付け帳だっていう話はもう、えー、前にされた通りで、ね、1回1回のライトニングの送金には HTLC っていう仕組みがあって、まあ、それで不正を防止しているっていうのがミソ、まあ、になりますで次の,あのところスライドで30秒で HTLC、えー、説明しますはい、はいえっとまあ、まず最初にその受け取りたいノードがあのプリイメージっていう秘密の情報を作ってそれをもとにインボイスをあの送金する人に渡します。で各チャンネルを,とをバケツリレーしていくんですけどそのお金をバケツリレーしていくときにそのプリイメージと引き換えに、えー、相手が資金を受け取れるっていう契約をしてるんですね。で最後までそれが伝わっていった後、まあ、受け取ったノードがその前のノードにプリイメージを渡して資金を受け取るでその前のノードはその前のノードにプリイメージを渡して資金を受け,受け取るっていう感じで、えー、やるっていうのがまあ30秒で説明した HTLC の仕組みになります。ああジョー君、なんか、<笑>ジョー君どうですかこの今の説明でいいですか
1: ?LGTM の。
3: <笑>はい。で、次のスライドを行くと。まあこの HTLC っていう仕組みを使ってその不正が起こってもオンチェーンに決済できるっていうのがまあライトニングがトラストレスであるゆえんなんですがえこれもさっきあの小川さんとかが言ったようにやっぱりオンチェーンに決済するっていうのはコストがあることなのでもしトラストレスが必要じゃなかったらむしろ HTLC っていらないんですね。細かい例えば、オンチェーン手数料のせいで少額の送金はどうこうみたいな話とかもあるんですけど、それはまあ今日は置いておきます。えー、で、そう考えると、じゃあ、そのトラストできる相手とか、ある程度トラストできる相手に対して、もしくは自分自身に対して、仮想のライトニングチャンネルっていうのがあったら役に立つ場面も多いのではないかと考えました。でこれに関連してちょっとワームホール攻撃っていうこれ実はねあの名前をあの名前を思い出すのにすごい時間がかかってあのか構図だけは覚えてたんでえブリッジかなサンドイッチかなトンネルかなワームホールかなってやってったらやっと見つかったみたいな感じなんですけどこれさっきの、えー、プリイメージが返ってくるときに、まあ、資金がアンロックされるって話なんですけどノード2とノード4が実は同じ人にの持ってるノードだった場合に、えー、プリイメージを返していくときにノード3に渡さずに直接自分のノード2に渡しちゃうことで、えーまあ、本当は、えー、途中のノードが受け取るはずだった手数料を盗めるみたいな、えー、攻撃があります。うん、まあこれはこの図を見てもらったら分かると思うんですけど結果的にノード2が送金者からえー、10万1000サトシもらってて、えー、ノード4は、えー、受金者に10万サトシ払ってるんで、1000サトシもらってるんですけど、本当だったら、えー、真ん中のノードが、えー、あの500サトシ取ってるんであの、本当だったら500サトシしかもらえないところ1000サトシもらえたっていう図ですね。で、これ、ワームホール攻撃っていうわけです。攻撃なんですよね。でも攻撃なのか本当にこれは攻撃なのかっていうことをちょっと考えてほしいんですよで。次のスライド行ってもらえますか。このワームホール攻撃において、予定通りの金額が予定通りの手数料で送金者から受金者に送信されたわけですよ。だから損をしたのは、この中継するはずだった中間ノードだけであって、で逆にこのノード2とノード4の運営者はまあその分特攻してるんですが、えー、そもそもノード2とノード4の運営者が同じ人なのであればノード2からノード4までルーティングする必要はもともとあったのって話なんですよね。なんかその部分のルートが上長なんじゃないのかみたいな。ということで、えー、今回このワンホール攻撃でノード4からノード2にプリイメージを渡したところを仮想チャンネルと。ちょっと考えてみますだからノード2からノード4に実はチャンネルがつながっていると考えてみましょう。<笑>えー、とすると、えー、これは今回、ワームホール攻撃の場合は、えー、自分のノード、自分自身のノードに対して仮想チャンネルを貼ったのでトラ,スト,性はトラストレス性は全くいらない。つまり、ここに HTLC もいらないし、なんならビットコインも存在しなくていいわけですよね。こっちのノードからこっちのノードにお金を貸したみたいな感じになるので、今回これはクレジットによる仮想チャンネルと呼びます。で、まあ、これはプロトコル外での貸し借りの関係なんで、まあ、実際貸し借りしてるのはビットコインなので、ビットコインが一番好ましいんですけど、ビットコインで決済することができるのであれば別に日本円でも何でもいいわけですよね、そこの担保は。自分自身だったらもちろん担保いらないけど、例えば俺が東さんとか小川さんと仮想チャンネルを作ろうって言って絶対裏切られないって自信があったらもしくは裏切られてもまあなんか別の方法で取り戻すことができるという場合にその担保として何を受け付けようが、えー、自由みたいな感じですね。でもう一個、えー、もう少しトラストレス性トラストレス制とまで言わなくても、まあ、持ち逃げは防止したいなぐらいの時も別にライトニングチャンネルを作らなくても普通に普通の2オブ2マルチシグとかに入れることによってその最終的に出す時の手数料とかを低く抑えることができたりえまあそもそもまあ基本的には決済しない前提なんだけど緊急時には2人の合意があれば閉じられるみたいな疑似チャンネルというものが作れると思います。これも、えー結局その決済するときはビットコインなんですけどあの別に WBTC とかでやってもいいわけですし、えー、なんか結構もうプロトコル外の話なんで柔軟度は高い、えー、ただ、えー、今の問題として今この仮想チャンネルがなんでできないかっていうとこの仮想チャンネルの知識っていうのは仮想チャンネル本体ししかか知知ららなないいその当事者しか知らないわけですよだからワームホール攻撃はできるけどそのライトニングネットワークって送金する人がルートを今は全部計算するので送金する人が仮想チャンネルのことを知らないとルートが計算できない。うん、でこれについてはちょっとスライドは作り忘れたんですけどあの多分ライトニングネットワークが成長していくとそのネットワークのグラフが大きくなりすぎて結構そのルートのの計算が重たくなるんですね、うん、でその対策としてトランポリンペイメントっていう案があってそれは要するにルートの計算も他のノードに任せるっていうことなんですけどそのトランポリンノードが仮想チャンネルのことを知っていればその仮想チャンネルに誘導することはできるし<ー>逆に仮想チャンネルとトランポリンノードが結託してそのキックバックみたいなのを上げるとかそういうなんかプロトコル外の争いっていうのもまあ生まれてくるだろうなと自分は今思っています。うんうん、で、まあ、これ以外に、えー、次のスライドなんですけど、まあ、実在の仮想チャンネルっていうのが1種類だけあって、これはホステッドチャンネルっていう、まあ、結構昔から僕好きなやつなんですけど、これはブリー,ブリーズとか、えー、BLW とかいくつかのライトニングウォレットが対応してる、まあ、お金はそのウォレット会社に預けてるけど、そのあくまで自分のノードをその持ってるような感じになってるので、なんかプライバシーがいいとか、チャンネルを開いたり閉じたりしなくていいとか、オンチェーンに決済されないから、スケーラビリティの面で負担にならないとか、結構その信用する部分と信用しない部分っていうのをはっきり分けてて、自分は好きな例で、個人的にはこんな感じで今日えー言ったみたいなえ仮想チャンネル、疑似チャンネルっていうのが、今後出てくると思っていて、えー、意外と最初の方にあった人はめっちゃ儲かると思っています。で、えー、最後のスライドなんですけど、えー、仮想チャンネルのあるライトニングネットワークが今のライトニングネットワークとどう違うかっていうと、オンチェーンに決済する回数が減る、つまり、えー、スケーラビリティが高い、えー、でもちろん信用ができない、トラストレス性が欲しいところは従来通りのチャンネルが使える。で、UX 面のメリットもまあ大きい。これはまあホステッドチャンネルとかを使うとか、まあ、単純に手数料の、えー、水準が下がりやすい。あの結局、経由するノードの数が減るので、えー、手数料が下がりやすいとか。えー、資金効率がアップ、もうロックしなくてもいいチャンネルっていうのがあるので、えー、ノードの資金効率が上がって。逆にデメリットはどうなのかっていうと、まあ。プライバシーーととかかか体験性とかでどういういトレードオフがあるのかなっていうのがなんか直感的にはありそうだけどえそこまでえ細かくまだえ思いついていません。っていうのがえー僕のプレゼンテーションですがどうでしょうか特に小川さんとか東さんとかはなんかルーティングの関連で結構調べてるしあとジョー君もねさっきのオーバーエンジニアリングの話なんですけどこれって何かすごいプロトコル外でだいぶプロトコルより有利なことができるんじゃないかみたいな話なんで。
2: うん、これ、す,すごいおも面白いと思ったんですけど、はい、ちょっと最初にあの気になったのは、ワームホール攻撃って、はい、えっと、なんだっけ、ペイメン
3: ト、なんだっけ
2: 、ポイントペイント、なんだっけ
3: 、PTLC
2: 。PTLC PT、ポイントペイメント、うん
3: ペイ,イペイメントポイント。うん、
2: ペイメントポイントを使うと、この攻撃は防げ,、ね
3: 、防げます。
2: まあそれとは別で仮想チャネルを作ってみたらって
3: いうことですかそうですね。これは HTLC に依存してる、HTLC、うん、のなんか弱点に依存してる攻撃ですね。う
2: んうん、なるほど、えー。これ面白いですね。うん
3: 、そうなんですよ。これね、攻撃って言うけどね、結局、ほぼメリットしかないんですよね。なんかノード3が上長なんですよね、結局。本当はそこにいるべきでないというか
2: 。うんうん、あと、あれですよね、これ、まあ、失敗する可能性もありますしね
3: 。はい,は,いはい
2: 。この経路でやろうとしても、流動性がなくて、失敗するとかで、そうそうこのノード2とノード4が、例えば取引所とかだったら、た<う>多分信頼しているから、この仮想チャンネルっていうのは取引所間でやっぱ作っても。いいいいいんじゃないかなか
0: っっていうのはちょっと思いましたそうそうそう確かに取引所間とかだったらいけるかもしれないですね。さっき取引所はリバランスとかするのすごい大変でお金もかかるからやりたくないって話をしたんですけど、まあ、信頼できる取引所間だったらこういうホスティットチャンネル的なものをつければ、まあ、いいじゃんってなる可能性はありますね。あと多分取引所のユーザー、取引所例えばコインベースのウォレットとか持ってるユーザーが多いと思うんですけど、そこは多分ほぼ確実にカストリアルのライトニングをやるんですよね、取引所は。うん、絶対ノンカストリアルでやる必要、まあ、メリットってなくて、取引所的に。もうカストリアルでも法,法律的にもいいんだしあの、いちいちノンカストリアルにしてどっか、どっかで自分でビットコインをしてやってくださいなんて言わない,言わ,ないわけで、そういうことを考えると、エンドユーザーのところもカストリアルになっちゃってるし、えっと、ルーティングのところもこういうちょっと。とホステッドチャンネルみたいなトラストが発生している理事チャンネルを通るっていうふうになる可能性はありますよね。でもそれがいいことかって言われると、ちょっと信頼ポイントが増えすぎだなと思うところもありますけどね。うん、うねただ資金効率のところとかはすごいよくわかりません。なんでかっていうと、これか、ホステッドチャンネルとかなかったら、ノード3のじゃあ存在意義ないかっていうと、ノード2とノード4がキャパシティを奪えるからっていうところは自分は思うんですよね。あ<ー>うんノード2とノード4はお金を使いたくない。ただノード3がチャンネルを貼ってくれたら、そいつに存在意義はあるんですよね
3: 。なるほど
0: 。で、そう。と、自分は聞いてて思いました。だから、でも、ノード2とノード4で仮想チャンネルを開けるんだったら、まあ確かに、いらないといえばいらない。う
3: ん、ってう感じですね。そう、なんかこれ結構あのプール、プール、プールの話に似てて、まあ、うん。クローズドソースでも言うわけじゃないですか、このプロトコル外の実装なんで、あ、うん、多分トランポリンペイメントだけは必要なんですけど。ってなると、なんか結構、なんか不透明さっていうのは増すんですよね、これができると。なるほど。あと、プロトコル外でお金をや
0: り取りするみたいな話があったじゃないですか。もうそれでいいじゃん,うん、うん、みたいな。それね、多分既すでにあるんだよねあ<ー><笑>、うん。そういう形跡が見られるところはあって。うんうんうんうん多分何かしら逆に言うと自分たちもそういう提案はできるかもしれないしプロトコル外で決済する例えばライトニングの中継の最低手数料って1サトシですよねに最低、うん、でも1サトシをくれたきに1サトシを毎回毎回中継ノードにあげたら全然こう成り立たないじゃないですかでも自分が例えば中継ノードとあの契約をしていてまとめてあとでキャッシュバックしてもらうとかっいちさとしユーザーにあげちゃってもいいわけじゃないですか、例えば。とか、<笑>なんかプロトコルの外でのそういうお金のやり取りって出てくるんだろうな逆に自分がその設計をする側に立つと欲しいなと思う時はが今もあって、そういうのは出てくるんだろうなと思いますね、自分も。うん、そう、いちさとし送るのに、いちさとし中継費払わなくちゃいけないんですけど、自分と中継濃度がつながっている、もしくは同一だったら、別にそれ心配しなくていいのでっていうとか、そういう話なんですけど。外部のやり取りは絶対出てくると思います。ジョーさん、何かありますう
1: ん、いや、えっと、すごい面白かったというか、まあ、その通り、言われてみれば納得しかないですけど、思いつかなかったというか、持ってんだったみたいな感じですね。うん、なんか、聞いてて思ったのは、うん、あの、なんか、大昔にあった、そもそもルーティングいらなくね論に近い。大、うん、<笑>昔なんかあの、マルチホップいらなくねって、あの、普通のマルチオップのないペイメントチャンネルでもあの十分必要的じゃね、うん、というか、十分ライトニングネットワークが普及した後も結局そうなるんじゃないっていう意見が結構あって、あのライトニングの例明機ですけどね、あのえっと、例のえってことでもないな、えー、2017年とか16年、17年あったり、そういう意見が結構あったような気がするんですけど、なんかそれがもう一度出てきたみたいな感じなのかなと思ってますね
0: 。はは個人的ににその意見についてどう思う思んですかい
1: やまあ,あの取引、うん、その通りだと思います。あの取引上的にもあのあと、まあ、そのループの話さっきしてくれましたけどあのループあのライトニングループをやる上での大きなツッコミどころとしてあのもしそのオンチェーンでやるオンチェーンが同じチェーンであるなら手数料を1回閉じて開くのとそんなに手数料変わらなくねっていうツッコミがあると思うんですよね。うんわかります、言ってる。でも、オフチェーンと、例えばフィアットであるとか、オフチェーンとか仮想チャンネルの間でのスワップであったら、あのその、えっと、えー、なんつっのかな、あの、そのオンチェーン手数料かかんないわけですよ。うん、だから、なんつうか、その、ループのスワップを考える上で、そのなんか、えっと、ごめんこれ仮想チャンネルの話とちょっと違う,うそのかな仮想、お互いに持ってるバランスとは別にあの仮想バランスみたいなのをその考えておくことにメリットがあったりするんですよね。つまり、相手とそのスワップをしたいけど、あのオンチェーンでやりたくないから、ここはフィアットでやり取りしましょうっていうふうにあ
3: バランスシートにインバウンドキャパシティ、アウトバウンドキャパシティ以外の貸し借りがあるっていう状態ですね。そういうこと
1: です。そういうことです。うんでまあ、それってその自分以外のパーティーとの仮想チャンネルを開くっていう概念にも応用できると思ってて、うん、っていうことをちょっと考えたので、なんかこういう仮想チャンネルという考え方はすごいあの将来性があるかもなと思いました、う
0: ん。そういう需要は出てくるだろうなと自分も思いますね、今の時点で見てても。自分もやりたいですもん、そのプロトコル外でちょっと生産したいみたいな、うんうんうん、のはあるんで。その代わりにじゃあ、この仮想チャンネルでじゃあやろうかっていう流れは、うん、まあなんか別にそんな違和感ない、でも違和感ないんですけど、やりすぎると、うん、そもそも検閲体制も,もないような話になっちゃうっていうのはあるじゃないですか。うん、<笑>で
3: 、うん、なんかほぼほぼ全部仮想チャンネルで通ってやってるみたい。多分検閲体制とかそういう意味で考えると、トランポリンペイメントが一番危ないみたいな感じになっちゃうんで、まあでもそれって結局、自分でルートを計算しない代わりに諦めてるみたいな。うん、トレードオフとも捉えることができると思うんで、ね
0: 、まあでも取引所ネットワークはなんか大部分こういうのになるかもしれないですよねそれはありえるんじゃないですか要はなんか2つあるみたいな,いな実物実物ビットコインのライトニングルーティング市場と仮想チャンネルメインの取引所ネットワークみたいなつながってるみたいなつな、ね、がってるといえばつながってるけど断絶してるみたいな
1: なんかあれみたいだなあのあの、いわゆるダークウェブと普通のウェブのいや,、ね、い
0: やー<笑>、ね、俺ね、分かるんだよね、それね、分かる。そう考えると、むしろこの
1: 仮想的なものの方がでかくなる可
0: 能性いや全然あるよ、全然あるよあで。でも、トラフィック量とかでいうと、あのー、裏のダークウェブの方が多い,多いって聞くけどね。う
2: ん、いやそれは、それはそうですよ、一般の人が使っ
0: てるというところではそうだけど、確かに。
1: ダークウェブはトラフィック量を最適化してないからそうなってるだけなんですよ。普通の、例えばウェブサイトだったらあの、不明な IP アドレスからたくさんリクエストが来たらすぐバンしたりするから、なんか、そういう差がないからでかいように見えるだけだと僕は思うんですよ。なるほど。だから、うん、まあでも。ダークウェブのの方が、まあ、その普通のユーザーにとってのどれぐらいの秩に近いかって見たら間違いなく、<笑>こっちの方がでかいわけじゃないいですか
0: いや、それはね、全然ありえますし、さっきも言った通り、取引所ユーザーとか取引所視点から言っても、ユーザーに現物ビットコインでチャンネルわざわざ開けさせる理由ってあんまりないんですよね。うんうん、だから、そこまで考えると、そういうのがね、チャンネルも含めて仮想化するっていうのは、なんかありえる気がしますね、確かに。うんうん、なんとかしてくださいよ、取引所として。もっと検出体制上げてってくださいよ、本社。僕に言っ
1: ても。するのは仕事だから
0: 。<笑>
1: 逆なんですよ。
2: 攻撃する方なん
0: ですよ。<笑><笑>なるほど。えっと、ほに何か質問とか論点ありますか。あ、なんかコメントが来てるんで、なんか関係あるやつがあったら拾っていきましょうか。えー、お、あずつさん、あずさんが聞いてくれてますよ。お、いや、すみませちょっと待って、試合じゃ、ライブでやってないと思ったの逆に言うと。僕練習しないです。<笑>今までバリバリライブでやってました
1: よ。あ、本当だ、めっちゃコメントついたな。<笑>えー、っとバキの話とかしたときなん
0: か。あ,あれなに、もしかしてカットするつもりだったの<笑>バキの話。カットするつもりだかいいやったん本当だ。<笑>なんと甘い考え<笑>あ。ジョナさんとかめっちゃいい言ってるやん、ね。うんえっと、まあでもなんか大体コメントでもう議論しちゃったやつが多いかな。うん。うん。えっと、ポルツ、ライトニングライトニング。うん、はい。まあでも、うん、面白いテーマですね。なんかでも、まあでも難しいね。やっぱ現物でやってるとその難しさがもうわかるから、こういうのをやりたい気持ちよくわかるな。<笑>
1: あと
2: 、気になってるのは、規制ですよね
3: 。これを会
2: 社とかがやると
3: 、
2: カストーディアルになるんじゃないかとかっていうのが、ちょっと気にな
0: ったところです。取引所とかしか使えないのかもしれないですよね、こういう規制とかも含めると。とりあえず、じゃあ、一旦ここで OK ですかね。はい、ありがとうございました。じゃあ、最後、城さん、質問お願いします。はい
1: えマジか、これあの生放送っていうこと知らないもの話したかった
0: 。<笑>なんで、なんで、なんで今,今になっていきなり緊張し
1: てゃっ<笑><笑>さっきのライトニングラボはクソみた<笑><笑>い
0: なた。あれ、ライブじゃなかったら言わないつもりだった。え、ライブだったら言わないつもり,、ね、つもりだったの<笑>完全に手遅れ。完全
1: に手遅れあの。2回するジョナさんがちょっと怒ったりしてるもんそうそう、コメントで
0: ジョナさんが、おい、やめろみたいな。<笑>ビジネスパートナーだろみたいな<笑>大人の大人の。大人の事情が垣間見えてしまってましたけど
1: <笑>。はいあ、ちょっと大人の、えー、発表を心がけていきます。はい。えっと、じゃあ、まあ、あの自己紹介から、えー、ちょっとします。なんかえー、えーえーえージョ、ジョーです。えー、なんか、ビットバンクで働いてる、えー、ビットバンクで、えー、ビットコイン関連リサーチとソフトウェア開発をやってます。えー、ツイッターのリンク、えー、ツイッター、ジョー・エム・フィリップスやってます。えー、っと、ライトニング関連でやってることとしては、まあ、なんか、社内でライトニングのなんかをやろうっていう、ね、話になって、まあ、ちょくちょくプロジェクトが動き始めてはいるんですけど、まあなんかいかんせん人手が足りなくてなかなか難しいなみたいな状態ですね。なんか、やりたい人いたらぜひビットバンクに応募してみてください。なんか、分あのライトニング、なんだかんだあの国内でライトニングまともにやってるのビットバンクぐらいしかないと思うんで、ちゃんと国内の取引所でやろうっていうふうになってるのなんか、のなので、やりたいって人いたらぜひあの応募してみてくださいお。すぐ
0: にやってくださいよ。<笑>いや無理ですよ、あのね。
1: 無理っすよ、無理っすよ
0: 。いや
1: 、ちょっと何で無理なのかをどこまで言っていいのか
0: な。<笑>いや、生放送が気をつけて発言ね。あにあ
1: 、あの、いやまあ。どこかで言うと人手がやっぱ足りなくて
0: 。あの人の問題なの、簡単に言うと、最終的には。う
1: ん、まあまあまあ、それはもう何事もそうだと思うんですけど。あの、うーん、あのまあ。保守があのやっぱりクリプトあの、僕が所属してるのは暗号通貨関連の入出金とかやるクリプトチームとこなんですけどあの、クリプトチームに怒りっていうと、やっぱこう、絶対不足の事態が発生する部署なんですよ、あのブロックチェーンを扱ってる以上、うん、オルトコインとかであのいきなり入出金が止まったとか、なんかいうことがしょっちゅう発生する、あのどうしても対応せざるを得なくて、そのためにあのすごいマンパワーを取られる部署なんですよね。うんうんうん。だからなんかそのそれ以外のアランド D とかにやる余裕があのチームとしてあんまりないんですよ。なんかうん。だからいや僕はなんかそのリサーチが専門なんでどっちかというとそっちに重力させてもらってるんですけどなんかこう本当はもっと人がいてくれたら助かるのになという、えー、の思いがある全然、ねはい、人
0: 材人材募集ということですね。はい、人
1: 材募集ということです。はい。できてほしいですね。まあ。はい。あと、まあちょ、すぐに、あとすぐ金になることじゃないので、あと、さっき話した、そのルーティングの仕事と、あの、取引所の仕事が結構別っていう点もそうなんですけど、やっぱあの、なんか、ルーティング事業を始めるってなったら取引所の今やってる事業とすごく関係がない、新しい事業を立ち上げるって話になるので、うん、なんかそこの難易度の高さもあるっていうことが問題になったりするんですよね。う
0: ん、なるほどね。うん
1: 、はい。はいライトニング入出金とかは間違いなく需要があると思うので、やっていきたいんですけどね
0: 。実際でもやってみると、やっぱり便利ですけどね。うん、特にちっちゃい金額だったら、オンチェーンでやる理由ってもうないんで、ほとんど。うねうん、実際、自分で取引所からライトニングで引き出すと、結構感動とはではなくどおおーって感じでしたね、やってる。すごいと思って。取引、ね、<笑>所間の、ね、やっ
1: ぱ見てらっしゃい人とかにとっては、他の取引所が対応してるのに、ビットバンクだけ取り対応してないってなったら、かなりまずいので。
0: うん、やってほしいですね。アビトラとかも本当に普通に使いますよ。うん、ただやっぱり大きい金額動かせないんですけどね、問題は。まあまあまあ、そう
1: か。その問題があまだからこそやっぱり取引所間ででかいシャネルを作ろうって話になってくると思うんですよ。うん、取引所それ非常アビトラする人のでかい金額に、たでかい入出金に対応する需要を満たすために
0: 。うんはい
1: 、まあいいや、えー、とちょっとあのごめんなさい、話がずれたんで戻すとソフトウェア回転は書いてます
0: 。外資円あと外人。うん<笑>大丈夫です。私はな
1: んか話すのも恥ずかしい話で、のど,どいんですけど<笑>、ね、ちょっと耳がちょっと今、片耳が聞こえてないので、ちょっと辛いです
0: 。やばいよ、本当に。はい
1: 、皆さんは、あの、そう、あの、なんか、水虫の薬を、<笑>足いやいやも
0: うライトニング全く関係ないけどあなアホかと思っちゃって<笑>かわいそうだけど水虫の薬を耳にぶっ込んだら血が出てきましたってバカかと思って本当にでも仕方ないでも今ちょっとね本当に結構やばいみたいなか心配してます病院行ったみたいなはい直してくださいそうですね、はい、全くライトニング関係ないですよ行きました。そしたら
1: 。<ー>次。は戻しましょう。え、ね、っと、まあ、はい。今日話そうと思ってる。あ、そうだ。でも、ライトニングの話に移る前に、あの、となんか、ちょっとシグナルの、ちょっとアプリシグナルに関する記事を書いたので、ちょっと読んでほしいなっていう。
0: あ<ー>、ね、そうそう。あ、言ってましたね。自分も細かいところ理解してないですけど、はい
1: 。はい。あのなんか、
0: 20秒で、20秒で言うと何なんですか、これ
1: は。えっと、シグナルみたいなやり方をする。のが将来的なウェブアプリの標準になるかもしれないよっていう話
0: を書いてます。はい。でも、シグナルなんか謎のトークンを追加したっていう話がありましたねして。い
1: や、ほんとね、がっかりですよ、あいつら
0: 張<笑><笑>さんが褒め始めた瞬間にトークン入れたのすげえ笑ったんだけど。
1: <笑>いや、もうなんか逆髪、逆がみたいな、こう。<笑>俺がロングしたものはショートしないといけないみたいな感じになっちゃったんですけどね
0: 。<笑>まあシグナいいいいいすよねあの使い勝手もいいし匿名証明者の話は自分ちょっと分かってないんですけど、ね、トークもやるんかなはい
1: 。いや、なんか、匿名アプリってやっぱ儲かんないんだなと思って悲しくなりましたよ
0: 。あ<笑>あ、まあ確かにそうですね。寄付ベースで開発してるって言ってましたもんね、うん、確かに。うん。はい。
1: まあ、じ
0: ゃあ、い、ね、よいよ。いよいよいきましょう。もう、ジョーさん、自己紹介、すごい自己紹介してる、今のところ。
1: <笑>はい。あの自己紹介の次、次のサイト行ってください。
0: これごめん、ちょっと自分が多分間違えて消しちゃったんだけど、最初、今やってることから
1: かな。あそうそうあの、はい、今話したのが今やって
0: ることですね。こ
1: こからまずはね、えっと、えー、まあ、なんか、ライトニんグ話話してよって言われてても、個人的にやってるのは、そのループの代替ソフトウェアを作るみたいな話なんですけど、えっと、まあ、さっき言ったあの、ループが邪悪みたいな話で小川さんがしてくれたんで、その邪悪じゃないバージョンを作ろうと思って作ってるみたいなんですけど、まあ、それはなんか、ゆっくり進めてて、まあ、今日話す内容でもないかなと思ったので、今日話す内容はまあ最近のライトニングのプロトコルで何が今後の進展として何が重要なのかっていうところちょっとざっくりまあ話そうかなと思ってて、一、えっと、つがあるインボイスバージョン2の話。えっと、もう一つがあのタップルートと BTLC の話です。まずそのインボイスバージョン2の話からしていこうと思います。で、えっと、まあここであのこのこ今このスライドで見てるのは、その普通のその HLC での支払いの流れを可視化したものなんですけど、あのさっきく君が解説してくれたものと全く同じですね。あのまあ、一般的にその3ステップからなると。1つは、ファーストステップではキャロル、あの支払いを受け取りたい人がインボイスをえその渡す、支払いたい人に渡すアリス。としますでありそしたらアリスがそのルートを計算しそのルートに基づいてあの HTLC をこうあのお互いの間に作り、えー、っていうのがセカンドステップです。で、サードステップがその、えー、その HTLC を確認したキャロル受け取りたい人がその HTLC に対応するプリイメージを明かすと同時に資産を受け取るっていう3つのステップからなるよっていうことをオズにしてますはいえっ、ー、と
3: 、まあ、ここ
1: 別に何の新しい身もなくて、えーまあこれを理解してないと、ちょっと,、えー、とこの先困るっていうだけの話ですね。えっ、ー、と、で、次のスライドなんですけど、まあ、ここであの最初のファーストステップで渡してるインボイスっていうのがあの、えー、っていうのがあって、ベック32であのエンコードされたまあ支払い関連の情報なんですけど、この現在の仕様にちょっと問題があるということが、えー、結構いろんな問題があるっていうことが言われてて、えーまあだましだましやってきたんですけど、なんかシークレット、マぜるとか、なんか、ちょっとマイナーアップデートでなんとかしてたんですけど、ちょっとそろそろメジャーアップデートが必要だよねっていうことが言われてて、えっと、現在そのオファー、オファーとか、あの、スタティックインボイスとか、インボイスバージョン2とか言われてるものが、え,ーえーもうすぐちょっとそのスペックにマージされそうです。で、これはあの、ボルトが、現在ボルト11までしかないんですけど、12番目のボルトとしてマージされることを想定しているものなので、えっと、結構大きな変更。そういう意味でライトニング全体に対するものすごい大きな変更だなと僕は思ってます。楽しいですね。まあ、あの、えっと、まあ、ここで話す内容全部そのライトニング RFC のオファーっていうあのプルリクエストで話されてることなんで、なんか興味がある人はそっちら見てください。うん、で、えっと、現在のインボイスの問題点を簡単にまとめると、えっと、まず一つが VEC32 自体の問題。これは、えっと、まあなんか VIP350 とか見てもらえると分かるんですけど、あのなんか VEC32 自体にちょっとした、えー、と脆弱性があったことが判明したっていう点だとか、なんかあの、VEC32 っていうかベース32なんですけど、あの5ビットごとにエンコードしたりするっていうのが、まあちょっと実装がめんどくさいっていう問題であるとか、あとそのネットワークエンコーディングする際になんか、うん、さらにめんどくさいっていう、なんかあの、そ,それ、そのためだけのなんか、えっと変換ロジックを入れなきゃいけなかったのでめんどくさいとか。あともう一つあの、1 3にはヒューマンリーダブルパートと、えー、マシンリーダブルパートって二つに分かれるんですけど、のヒューマンリーダブルパートの方に金額が入ってるんですけど、金額がなんかピコビットコインとか、あ普段あんま使わないような、えっ、ー、と、単位が出てくるんですよね。で、それのせいでなんか読み違えて、ああ、なるほど、1000ミリサトシに OK と思ったら1000ピコ。BTC だったとかいう、よくわかんない<笑>問題が発生するっていうことが言われてて、それもちょっとやめた方がいいよねっていうのとか、えっ、ー、と、あとは、まあ、えっ、ー、と、レシートとして使えるっていう、えー、話があるんですけど、そのレシートとして使うときになんかなるしましを防げない問題、えー。これはまあ、さっき言ったあの仮想バックチャンネルの話にもちょっと関連してくるのかな、その。プリイメージをさえ持っていれば、その、支払いを受け取ったってことになるんですけど、そのプリイメージは中間ノードも全部入手しちゃうんですよ。なので、えっと、その、誰が支払ったか厳密にわからない。まあこれえー、っていう問題があって、まあ、それは、なんか、いろいろアドホックなやり方で解決したりしてたんですけど、ちょっとそろそろいい加減、とかした方がいいよねっていう、えー、ことが言われてます。で、えっと、もう一つが、えっとまあ、それに関連して同じインボイスに2回支払いすると危険だよねっていう話もあります。まあ、とにかくこういうふうにいろいろものすごい問題点が多いんですよね。で、あの、この問題点に対処するために、で、なんでこういうふうになってるかっていうと、当初はあのライトニングのネットワークで、あの、えっと、オニオンパケットをやり取りするってことがあんま想定されてなかったんですけど。ライトニングのネットワークって本当にあの支払いの HTLC のネットワークと考えられていて、トランスポートレイヤーであのそのメッセージをやり取りするっていうことは二の次だったんですよね。えっと、でも、なんだかんだのライトニング上でチャットをするっていうアプリケーションであるとか、あと,あともう一つその重要な点はそのメッセージのフォーマットが任意のメッセージをやり取りできるよう,できるようになって、拡張性がすごく高くなったので、なんかえっと、その直接知らないに関係なくてもお互いに話を伝えられるようになったんですよ。でそういうふうになったら、じゃあインボイスもあの改良できる、次のスれイお願いします。改良できるはずだってなってどう改良、どう改良するかっていうと、やり取りを増やすんですよ。一番最初にあのネットワークレイヤーで、こういう支払いを受け付けてますっていうことを伝えて、えっと、っていうもうワンステップ増やす、えっと。普通にメッセージをやり取りするだけのステップを1つ増やすことで、えっといろんな問題を解決しようというのこのオファーの基本的な考え方です。あの、えっとでそれがああののまあこの左のやりとり。今さっ最初に説明した3ステップのやりとりは、えっと、ものすごい単純か。あ、ちょっとこれ矢印の向き間違ってた
0: 。二つ目が逆、うんう
1: ん、あの二つ目が逆ですね、はい。こういうことです。はい、っていうのがあったところ、うん、ワンステップ増やすことで、えっとまあそのその即時的なメリットとしてはそのインボイスが見えるようになる。あ、違う、イ,インボイス、インボイスじゃないんだけど、オファーっていうインボイスに相当するものがあの再利用可能になるので、あの、普通のビットコインのアドレスと同じように、ただ貼っておくだけで使えるようになるっていうメリットがあるんですよね。あの、スタティックのもなものになる。つまりオファーは自体はスタティックなんですよ。最初に作ったらもう長いやつの技術もそのままで OK で。知られたい人は、それをその QR コードを、だからその自販機とかに貼っておくことができて、スキャンしありりていう人は、それをスキャンして、なんか、支払ったりすることができるので、スタティックインボイスとも呼ばれているんですよね。これは、インボイスの上位にえっと来るような概念だと思ってもらえばいいです、このオファーっていうのは。で、流れとしては、最初にそのオファーっていうのを受け取りたい人が作って、それをばらまきます。で、知られたい人は、このオファーを見て、オファーにはその情報として、例えば、家賃支払いのためのオファーっていうものを作るんですよね。これは、家賃支払いは、えっとえ1ヶ月に、家賃支払いを受け付けてます。これは1ヶ月にえと10万円に相当する BTC をえー1ヶ月ごとに支払ってもらうためのものです。うん、っていうことは QR コードでエンコードされて書いてます。で、あの支払いたい人はそれを見てスキャンして、ああ、なるほど。えっとえー、家賃が10万円なのね、えっと、10万円なら払ってもいいなって思ったら、えっと、そのスキャンした、えー、内容を見てじゃ、じゃあこれに対して支払いたいのでインボイスくれって言うんですよ。で、そしたらインボイスを渡してくる。それ以降の流れも同じ。っていう、えー、ふうなふうになります。で、これはあの単にオファーっていうのはインボイスと違ってスタティックであるだけではなくて、今言ったように、フィアット立てでの支払いっていのもできるようになるんですよね。あのより柔軟になるあの今のインボイスは何,何 BTC ってっていう支払いしか、えー、BTC 単位での支払いしかできないわけなんですけど、あのえっ、ー、とワンステップ増やすことによって10万円分の BTC を支払ってほしいっていうオファーに書いてあれば、そのインボイスくださいって言った時点で、その時価で決めることができるんですよ。と、えー、いうような利点があるので、将来的にはこういうやり方が標準的になっていくだろう、えー、っていう話です。でえーとこれって
0: 、
2: プロトコル上じゃなくても、多分今やろうと思えばできるような内容かなと思うんですけど、これをどうしてプロトコルに入れようとしてるのかっていうのがちょっと僕疑問だったんですよね、うん、結構前から
1: 。ああ、なるほど、なるほど。えっと、一つ言えるのは、あの、まず間違いなく言えるのは、その、えっと、こういうやりとりは置いといてインボイスのバージョンアップデートしたいていうのは前か,前からあった、うんで。どうせインボイスアップデートするなら、あののえっともうそのインボイス自体は人の目に見えないようにしてオファーを人が見るものにすればいいんじゃねっていうのがあっ
3: た
1: 。このオファーが導入された後の新しいえっとプロトコルではインボイスはもう人間の目に見えるものじゃなくなるんです
0: よ。じゃあ今、我々がやってるのは、全時代的なことになる可能性があると、そんなことやってたのみたいな。<笑>
1: はい、だから、まああの、今このままでもやってもいいんですけど、うん、まあやったとしたそしたら、そのままでもその人々はインボイスを見なくなるんですよね。オファーさん見る。ーー見根本的にインボイスのアップデートをしようってところから始まっているということです。そういうことです、そういうことです。だから、今、プロトコルぐらいで同じようにやったとしても、あのまあ、インボイスを変えた方がいいよねってなるので、うん、ついで、ついで。感じです。といいです？思い
0: まコメントが安槌さんとかジョナさんとかからコメント結構来てますね
1: 。えー、なんかガチ勢から。なん
0: か緊張。安槌さんは最大九十文字という仕様のベックさ三十二をインボイスに使用した LL の仕様が。ああ、そうで
1: す。その通りなんですよあの。ベック三十二なんであのインボイス二使ってるかっていうと、<笑>当時、132がホットだったからなんですよね。あの<笑>ライトニングのボルトでプロトコル決めようみたいになっときに、あのがあのセグイとか導入されたときとかで、あのなんかでまだあのセグイとか導入されてなかったから、132がクールであることをアピールするために、なんか、<笑>んかついていったみたいな感じなんですよ。<笑>こうなんかノリがすごく、そうあのてかインボイスに限らずあの、なんか、ななんかライトニングラボの人っぽいなと思うんですけど、あのなんか、まあ流行ってるからし、なんかいけてる感じがするから採用しちゃおうみたいな話ですね
0: 。なんかちょくちょくラブ性のなんかクレーム入りますね。大丈夫かな<笑>大丈夫かな<笑>面白いから。ご
1: めんなさい。あのもう一個忘れてたんですけど、あと署名の話もあって、そのオファー、オファー、オファーとそのスタティックインボイスの導入による、えー、改善点のもう一つとして、あのそのお互いがそのインボイスやオファーに署名するんですけど、えっと、お互いじゃないな、えーあのお、オファーおよびインボイスにその、この図で言う青の人あの、受け取りたい人が署名をするんですけど、その署名が、えっと、今まではインボイス全体に対してされてたんですが、そうじゃなくてインボイスのマークルツリーにすることで、えっと、なんか後々ディスピュートがあったときにそのレシート、インボイスはレシートとして、インボイスはプリイメージと合わせてレシートとして機能するわけですけどその、そのレシートとしての情報を部分的にのみ公開できるようにする、えー、っていうような利点も、えー、とこのオファーで、えー、導入されてますっていうことをちょっと言い忘れてました。はいまあ、これ結構、あのまあうん、割とそのなんか特命性の観点から大事な話だと、うんえー、思ってます。はい
0: 。キネ、はい、君大丈夫はい、大丈夫です。うんでは次のスライドかな
1: ,、うん、なはい。えっと、次なんだっけ
0: もうあ、これはなんか今話してる。大体
1: いっちゃったと思うんですけど、うん、まあ、そうすると何が嬉しいのかっていうと、繰り返し支払ってほしいっていう情報であるとか、フィアット建てでの支払いも可能になります。これはなんかあの、どっちもセットで導入する必要があるもので、例えば、フィアット建て、えっと、支払いでやると、なんか、あの、最初に全部支払っちゃえみたいな話が起きたりする。あの例えば、家賃とかだと、まあ、フィアット建てだとしても、BTC 額がどんどん変動していく可能性があるので、それはその時の時価ですよっていうことをちょっと伝える必要がある。えー、っていうようなことをその、そのエンコードして、えー、オファーにエンコードして伝えることができるわけですね。で、3は、全く今言ったのと同じ、あの署名が部分的に明かせるよっていう話ですね。えっと、4は、うんうん、これも言いましたね。インボイスじゃなくてオファー、ユーザーが目にするもので従たってあの QR コードでエンコードされるものはえっとインボイスではなくオファーと呼ばれるものになります。オファーは再利用可能です。で、オファーのフォーマット、えっとあそのインボイス自体はそのネットワークでやり取りするただの TLB データなのでえっと拡張性が高くなります。その d l b によってえっとそのライトニングのネットワークでのメッセージの拡張性が上がったのと全く同じ理由で、インボイス自体の拡張性、インボイス及びオファーの拡張性も上がるよっていう、ね、話ですね、えー。なので、あの、132とかでエンコードする必要は必ずしもなくなる、なくなります。なんか、なんかそのエンコードの話がどれくらい決まってるのかよくわかんないですけど、まあ、とにかくそういうような、えー、と変更点があるってことですね。はい。うん。以上です。はい。えっと、で、あの、オファーの話は以前で、うん、えっと、まあ、なんか、一つだけだと、なんか、寂しいし、もう一個入れようかと思ったのが、トップルートの話なんですけど、これ、<笑>なんか、ちゃん、なんか、どうしようかな、なんか、あのちゃんと話そうと思うと、ものすごく長くなるんだけれども、も飛ばしていいですかみんな興味ないですよね。あてかこれ、あの、スライド作る時間はなくなったんで、あの、あのそのお二人が、オーバーサドキンは補足してくれでもこれすごい重要じゃないですか。まあ、僕は
2: あの PTLC になってほしいんですけど、これ、うん、は簡単に変えることができるのかなっていうのが結構
1: 。ああそうですね。あの簡単じゃないと思うんですけどね。またひと着んあるんじゃないかと僕は思ってて。あのなぜかっていうと、現時点であんまり議論してない、あの、スペックスペックに乗ってくるような、えっと、レベルで議論してる人がいなく、あんまりいないんですよね。あの、なんか DLC やってるナダブさんっていう人が一人、なんかすごい頑張ってるんですけど、その人ぐらいしかいなくて、なんか、なぜかというと、まずタップルートでしょっていう感じだと思うんですよね。タップルートがちゃんとデプロイされてから考えましょうっていう感じだったので、あの、死亡署
2: 明がないとできないからってことですよね
1: 。いや、死亡署明なくてもできるんですか、実は、ま
2: あまあ。できるけど、まあでも、あった方があがシンプルになるってこ
1: とです、ね。そうです。なんかあの、コミュニティのコンセンサスとして、そうそう、死亡証明ができた、入った後の方がシンプルにできるので、死亡署明が入ってから考えましょうって感じなんですよね。なので、なんか、うん、あの、ものすごく可能性があるし、絶対必要、将来的な標準になるものなんだけれども、あんまり議論されてなくて、いつ頃になるかはよくわかんねえっていう感じだと思ってます、PTLC は。はい
0: 。まあ、自分も含めて PTLC ってなんだよって、全く分かってない人多いと思いますけど、<笑><笑>シュナー証明とかの
3: 人あ、どういうことだみたいな。
0: い
2: やこれすごいんですよ。これは絶対に欲しいんですけど
3: ね。これね、HTLC の説明のスライドどれかに言ってもらえれば、まあ、要するに、うん、ちょっとだけ説明しましょうか。まあなんかすごい、何が変わるか、<れ>そうですね、あ、これ、これ、これ、何が変わるかっていうと、まあ、この場合はプリイメージがあの同じやつがポンポンポンポンポンって流れてくるんですけど、まあ、PTLC だと、各ノードごとに変わるんですよね、プリイメージが簡単に言ったら。簡単に、もう本当に10秒で説明したらそんな感じです。うん、<笑>あ
1: の、そう、それが一番わかりやすい説明だと思います。
3: なんで、まあ、さっきのだからワームホール攻撃みたいなのはできないし、その領収書の成りすましみたいなのも、中間濃度がプリメージを保管しておいてみたいなのもできなくなるし、でここになんかいろいろ、いろいろ結構、ね、面白いことができるんですけど、その辺は復組みがちょっと複雑で、うん、復習しないと俺は説明できないです
1: 。そうですね、あのここににリストにした応用例の,、うんあのえっと、仕組みではなくて何ができるようになるかだけを簡単に説明していくと、えっと、このペイメントディコリレーションっていうのが今、キシン君が説明してくれたやつです。あのえっと、支払いをするときに毎回違うように見えるので匿名性と安全性が上がるっていう話ですね。でもそれ以外にもいろいろあって、えっと、スタックレスペイメントはあの2回支払いを、えっと、安全に行えるようになる。あの謝礼をあの行おうとしたら、なぜかスタックしたときに、今のままだともう一回行うと、二十謝礼になってしまう可能性があって、一定時間待たなきゃいけないんですけど、それなしで何回も試せるようになる。っていうのが一つ。もう一つは、えっとまあ、あとエスクローをしたりできる。これはもうちょっと応用が必要なんですけど、エ、えー、スクローっていうのは、えー、めんどくさいですね。グググ興味ある人、ググってみてくだ
2: さ
0: い、ね。<笑><笑>諦めた。<笑>
1: <笑> AMP <笑>はなんかそのペイメントディコーリレーションとあのマルチパスペイメントを合わせたみたいな感じでなんかマルチパスペイメント進化系みたいな感じですね。あのすごいいい感じにいろいろできるようになるということです。で、まあその他にもなんかあのこれ、これに対する署名をくれたらお金支払いますっていう、えっと、署名とあのライトニングの場内の資産のアトミックな交換が可能になる。で署名と同じように、なんか暗号化されたデータを複合する鍵が欲しいんで、その鍵をくれ、鍵を売ってくれっていうことができる。まあと、コミ下の3つは、まあはまあ、そういう意味で、ま、なんか似たようなもんなんですけど、あのあ、あるいは特定のデータのコミットメントをくれとか、えっ、ー、と、あるいは、えっ、ー、と、そのコミットメントに対するディコミットメントをくれとか、まあ、とにかくすごいいろいろ、えー、そういう応用例が、えー、無限の可能性がありますよっていう。です、うん、そ,うそういうおようがあります
0: 。はい、エスクローンライトニングが俺は説明しなかったけど気になるけどね
3: 。<笑>まあいいや<笑>
0: 長く長く。長くなりそうな予感がしたから、一旦ここで切りましょうか。はい、う
1: 正確にはエスクローンライトニングだゃなくえっと。え
0: ーえーえー
1: ノンインタラクティブでスクローオンライトニング、ね、インタラクティブにし,てしまっていいなら簡単で、あののノンインタラクティブにして匿名性を上げるようにするためには、ビキヨシが必要だよっていう話です
0: 。はい。えっと、ちょうど今2時間くらいなんで、ここで一旦そしたら切らせていただこうと思います。えー、で、一応この後ですね、えー、ビットコインとか勉強会とのコラボで、まあオンライン懇親会もあるようなので、えー、っとな何で使うのズームかななんかオンライン懇親会があるようなので、一応自分たちも参加する予定なので、もしなんかもう少し細かいところを個別に質問したいとか、まあ単純になんかちょっとだけ話したいみたいなのがあったら、ぜひそちらに参加してみてください。えー、一応以上ですかね、えー。皆さん最後に何か告知なり、えー、言い忘れたこととかあれば、最後お願いします。いや、今日はわざわざありがとうございます。2時間、ちょうど2時間くらいですね。まあ、想定通り。聞いてくれた人たちの今日は結構マニアックな話とかもあって、あのー、なんだろう、人を選ぶ内容だった気がしますけど、それでも結構そこそこ聞いてくれてたので、聞いてくれてた人たちも素晴らしいですね、これは。はい、えー。最後告知あればお願いします。ない。<笑><笑>広告チャンス、お願いします
1: 。えそ、誰に対して言ってたん
0: ですか,いやか視聴者に告知あれば最後、最後もう一回だけ。ビットバンクの宣伝してあげてくださいよ
1: 。えっと、ビットコインを購入、えっと、ビットコイン取引はビットバン
3: クでお願いします。はい。ファイトニングでオークションやりたかったら、パドルでお願いします。パドルよく、パドルよくできてるんだよね、俺この前
0: サトシカード売ったし。そうですね。うん。や、やっぱあれ、ホドルインボイスの使い方、あ、さっきのなんかホドルインボイス他にも使ってるやつ出てましたよね。あ、いいなと思ったんですけど。なんか完全トラストレスじゃないんだけど、ちょっとトラストレスっぽさが出るという点で、うん、まあなんか返金が簡単っていう、それだけでもね、うん、やっぱり便利だなと。LNBIC が使ってましたね。だから、えーあ、なんかいいなと思いましたけど、はい。小川さん、スポットライト
2: 。はい、よろしくお願いします
0: 。はい、自分はちょうど広告、広告というか、あのスライドも出しましたけど、ちょうどライトニングクラッシュっていうちょっとしたゲームみたいなのが出るんで、えー、ナイトクアウドを接続して、まあ、ビットコイン、ライトニング始めるのに結構いいきっかけというか、まあ、ちょこちょこって簡単なゲームをやって、ついでに少しお小遣いもらうって感じでできるので、えー、1週間後くらいには多分普通に Google プレイに出せると思うので、興味がある人はやってみてください。まあでも日本はね、iOS ユーザーが多いんですよね。<笑>半分くらいできないっていう、だから。そう。まあでもなんか似たような仕組みで iOS でもまあ、完全に一緒ではないですけど、できるんで、えー、Android 出して、そのうち iOS の方も出す予定です。はい。以上です。じゃあ、この後自分たちもオンライン懇親会があるようなので、リンクがね、リンクどこだリンクがない。リンクは自分のツイッターを見てください。どっかで見つけてツイートするので、そこを見つけて入ってきてください。ズームらしいです。はい。というわけで、今回はここまでにします。じゃあ、皆さんありがとうございました。また懇親会の方でちょっとだけ話しましょう。では。あ、ちょっと待って。ではって言ったんだけどちょっと待って。えー、っと、これね。はい。ジョーさん、10秒くらい時間を稼いでください
1: 。シュートすぎる。30秒とから大
0: 丈夫です。いけますもん。<笑>ありがとうございます。では。はい。OK です。じゃあちょっ
2: と